0: Bonjour à tous, bienvenue à vous en direct ou en replay dans cette émission en après-midi, une émission consacrée à la géométrie sacrée pour laquelle je reçois Nicole Battista. Bonjour Nicole. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde, contente de vous retrouver. Alors, pourquoi une émission sur euh, l'archange Métatron, puisqu'il va aussi être question de lui dans cette euh, émission, et sur euh, la géométrie sacrée Nicole va nous expliquer le lien entre les deux, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Euh, en tout cas, moi, j'avais envie de faire une émission sur l'archange Métatron, euh, puisque euh, je, je travaille maintenant depuis euh, quelques mois avec Nicole, et j'ai remarqué que l'archange Métatron était très présent euh, dans ce qu'elle propose, dans ses soins. Elle utilise effectivement beaucoup de formes euh, on fait des ateliers et des soins ensemble et donc j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur ses secrets de cuisine et sur euh, pourquoi justement elle travaillait euh, bah, en priorité avec cet archange euh, et aussi avec ses formes géométriques qui, qui apparaissent souvent dans, dans ses soins, en particulier le fameux cube de Métatron. Et donc c'est Nicole qui m'a proposé de faire une émission qui lui serait consacrée, ce que j'ai accepté avec grand plaisir, d'autant que j'avais un petit différent personnel avec cet archange que Nicole m'a aidé à régler et que je me suis engagée envers lui à lui consacrer une émission pour sceller notre entente retrouvée. Voilà, donc je laisse la parole à Nicole pour qu'elle nous parle de lui et de ce qui nous attend dans l'émission d'aujourd'hui. Merci, merci Sylvie. Oui, alors
1: l'archange métatron, il euh, y, y a plein de raisons. Alors, la raison première pour laquelle euh, il est euh, une énergie avec laquelle je travaille beaucoup, eh bien, euh, ce n'est pas moi qui suis allée le chercher, c'est lui qui est venu me chercher. Et euh, ce fut vraiment un, un, un moment merveilleux. Euh, vous verrez tout au long de l'émission, je vais vous en parler. Alors, il y a un côté un peu plus euh, structuré et scolaire dans cette émission, que dans les autres émissions que nous avons faites ensemble parce que euh, bah parce que c'est son énergie, c'est l'énergie de l'archange métatron et c'est cette énergie assez, euh, euh, comme je disais à Sylvie tout à l'heure, c'est une énergie puissante magnifique, lumineuse, bienveillante, pleine d'amour et de bienveillance, euh, euh, mais très cadrée à la fois. Et euh, je perçois euh, cet archange comme une énergie un peu... Euh, 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 « gros nounours », je mets des guillemets, je ne manque absolument pas de respect envers lui quand je dis ça, mais, mais c'est cette énergie tellement puissante et, et, et imposante qu'on a juste envie de se, de se coller dans ses bras et puis de, de se faire du bien, quoi. juste de profiter de son énergie. Euh, voilà. Et puis, euh, l'archange Métatron, effectivement, est un archange avec lequel je, je travaille régulièrement pour la simple raison que chaque fois que je vous emmène en lecture d'âme ou en communication animale, euh, ou même durant mes soins, le premier endroit dans lequel je me rends, c'est au centre du cube de Métatron. Et c'est là-dedans que je vous emmène. Voilà. Euh voilà pour commencer. Euh, et puis, comment est-ce que ça s'est présenté Eh bien, un jour, j'ai vu euh, l'image du cube de métatron. Je faisais mon petit tour euh, tranquille sur Facebook un matin. Et puis, je vois apparaître euh, le cube de métatron en 3D. Alors, c'était une image animée et tout. Et puis, euh, le texte disait plongez-vous dans, euh, dans ce cube de métatron et voyez ce qui se passe. Et j'ai été, mais à l'intérieur de ce cube, je me suis retrouvée, euh, pour ceux qui connaissent les, les, les consoles de jeu, quand on a les, les petits personnages là, qui tout d'un coup, comme dans euh, la Wii U et, mmh. et compagnie, où on voit ce petit personnage qui, pouf, tombe et qui se retrouve au milieu de ce décor énorme. Et je me suis retrouvée comme ça au milieu, au centre de son cube. Et je me suis dit, ah ouais, on est bien là. Et puis depuis, c'est là que je me rends. Donc, j'ai vraiment, vraiment fait un bond dans l'espace-temps parce qu'au tout début, quand je me rendais dans un endroit, que ce soit pour méditer ou pour les soins et autres, c'était sur une plage. Et maintenant, c'est au cœur du cube de Métatron. Et puis, je suis très heureuse de retrouver tout ce monde et toutes ces énergies magnifiques qui m'attendent à
0: chaque fois au cœur de
1: ce cube. Donc de voilà, d'où ça parmi
0: vous des, des concepteurs de jeux vidéo. Réfléchissez à une application de <rire> cube de Métatron expliqué aux ados. Je pense que ça va faire un tabac et ça leur ouais. fera aussi beaucoup de bien, hein, Nicole. Oui, ça oui. peut être une idée. Et puis petit clin d'œil, euh, vous voyez qu'on est toutes les deux habillées avec des formes géométriques. Nicole a des lignes. Euh, moi, j'ai des. Ça, ça ressemble à des cercles, mais en fait, c'est des, des carrés avec des. Il y a des losanges. Enfin, il y a plein de petits trucs géométriques sur mon pull. Donc, euh, voilà, c'est en son honneur. Et puis, une autre petite précision d'ordre technique. Si pendant l'émission, vous entendez des bruits euh, un peu chelous qui viennent de chez Nicole, <rire> elle a comme d'habitude son chien qui dort sous la table et qui par moments ronfle. Donc, si vous entendez des, des raclements, des grognements, ne pensez pas que c'est parce que sa maison est infestée d'esprits malfaisants. <rire> c'est simplement parce qu'il y a le chien qui dort sous la table. Et pour euh, ma part, j'ai euh, frité ce matin mon casque pendant mon entretien euh, avec une personne. Donc, vous voyez que j'ai mon micro qui pend. Il se peut que le micro <rire> qui est aujourd'hui en mode pendentif euh, face par moment des petits crachotements ou des bruits de frottement, donc là aussi c'est normal c'est pas qu'il y a des, des présences indésirables qui essayent de pirater l'émission, c'est tout simplement des petits désordres techniques et je sais aussi euh, que ma voix est décalée par rapport à mon image, ça fait quelques émissions que c'est comme ça comme je l'ai dit j'assume je, je, totalement mon côté décalé euh, je vais néanmoins essayer d'y remédier euh, pendant ma semaine de congé là. à partir de, de la semaine prochaine. Euh, ça vient de Google apparemment et il faut que je réinstalle complètement Google pour régler ça. Donc en attendant, c'est pas grave. Vous nous voyez, vous nous entendez et je passe la parole à Nicole pour qu'elle elle puisse entrer dans le vif du sujet, ça dans marche. le vif du métatron.
1: Dans le vif du métatron, et eh bien, puisque de toute façon, nous avons Métatron avec nous aujourd'hui, euh, l'archange Métatron avec nous aujourd'hui, et qu'il va nous apporter toute sa lumière et sa connaissance, et eh bien, euh, pourquoi pas, on va lui faire la demande pour qu'il nous amène une. Euh, une harmonie euh, technique au niveau de cette émission. Elle sera bienvenue aussi. Euh, la technique, c'est un peu la spécialité de l'archange Michael, mais euh, quand
0: on passe par l'archange Métatron, on a accès à tout le monde. Alors, je voulais euh, alors, vous... Moi, Juste une précision, puisqu'on parle de spécialité. Pourquoi avoir associé euh, Métatron et la géométrie sacrée Est-ce que justement c'est parce que c'est une de ces spécialités Pourquoi faire le lien euh, forcément entre la géométrie sacrée et cet archange-là oui,
1: alors justement, euh, vous, 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 le, vous, le, on le verra tout à l'heure quand on basculera sur, euh, sur les formes géométriques, le cube de Métatron euh, regroupe toutes les formes géométriques que l'on peut trouver et qui, qui reviennent dans la géométrie sacrée, dans plein plein de choses. On va, on va en voir quelques-unes parce que, comme je disais à Sylvie, si on fait tout euh, ce qui touche à la géométrie sacrée, toutes les formes possibles, euh, on est là une semaine, je crois. Et donc, euh, on va aujourd'hui faire le, le. Je pense faire le, le, le principal, en tout cas ce qui m'aura été envoyé et, et, et guidé par euh, l'archange Métatron lui-même. Mais vous verrez à mesure où on avancera qu'en fait, dans le cube de Métatron, si tu veux montrer déjà le cube de Métatron, c'est avec plaisir. Pour ceux qui ont vu l'événement, vous l'avez vu déjà en photo. Euh, dans ce cube de Métatron euh, on retrouve absolument toutes les formes géométriques et toutes les formes géométriques sacrées que vous pouvez connaître
0: voilà, le voilà. je vais, le voir, je vais le réduire un petit peu comme ça, avec un peu de chance, vous pourrez le voir euh, en entier. Il faut que je trouve comment je fais ça. Euh, J'avais euh, presque peur que
1: les images soient trop petites et pas visibles. Du coup, j'ai envoyé un PDF avec des grosses images.
0: <rire> oui, il faut que je trouve comment le comment faire. Mais on le, euh, en on le
1: voit déjà bien là, Sylvie. Ouais. Euh, ouais.
0: Attends, je vais le réduire un peu. Voilà, comme ça, là, ça devrait être mieux. Voilà, ah, ça, oui. vous l'avez en entier parfait. Euh,
1: il est même bon, il est euh, l'image que j'ai trouvée était coupée un peu mais j'ai choisi cette image là parce que vous verrez on la reprendra tout à l'heure, elle a énormément euh, de, de, de symboles géométriques dedans. Et puis, euh, on retrouve cette, euh, cette forme de cube euh, sur son extérieur. Euh, mmh. Finalement, je me souviens que la première fois que j'ai parlé euh, du cube de Métatron avec toi, Sylvie, tu m'as dit « Ah, moi, un cube… Euh, » Et la première fois que tu as vu son image, tu m'as dit, ah bah si j'avais su qu'il y avait autant de, de belles choses dans cette forme, euh, je m'y serais peut-être euh, intéressée avant. Je me souviens de ça. Oui, c'est vrai que moi je pense vraiment au
0: cube de base, quoi. le cube euh, à face d'ailleurs 6. Le cube comme le dé, euh, le dé des jeux de société, ouais. euh, qui pour le coup ne m'attirait pas du tout. Par contre, le cube de Métatron quand même, c'est le standing ah. au-dessus. C'est la grande classe, hein,
1: le cube de Médatron. C'est juste magique et magnifique. Et vous avez absolument tout. Et on le verra en avançant un peu, en parlant de la géométrie. Euh, on va un petit peu comme si on allait le, le déstructurer, ce cube. Et puis, plus vous allez le regarder, plus vous allez voir de choses. Vous verrez. Alors... On va démarrer d'abord en parlant un peu de, de Métatron. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, je garde mes lunettes parce que j'ai mes petites notes à côté. Je vous l'ai dit, euh, l'archange Métatron… Euh, alors, on, on va démarrer bon, par, le, comment, par le commencement. L'archange Métatron, c'est le recteur des archanges. Si on devait faire une, une hiérarchie euh, angélique, euh, on pourrait… Euh, on pourrait prendre euh, l'archange Métatron comme étant en haut de la pyramide. D'accord. Euh, donc c'est vraiment le, le chef des chefs euh, il a plusieurs fonctions comme euh, transmettre les enseignements aider à comprendre les choses euh, les situations euh, il travaille sur vos projets, si vous avez des choses à faire pour les étudiants je pense que c'est vraiment l'archange par excellence qu'il faut appeler au moment des études euh, moi j'ai fait appel à lui quand j'ai créé donc, euh, cette émission quand je l'ai préparée et puis, euh, il accompagne vraiment euh, chaque être euh, vivant, humain, animal, etc., dans toutes les difficultés que l'on peut rencontrer, euh, que ce soit les douleurs, etc. Euh, et puis, euh, il est là aussi pour vous aider à vous organiser. D'accord Si vous avez besoin de structure, d'organisation, eh bien, on retrouve vraiment ce côté cube euh, de la forme. Il est vraiment là pour vous aider à vous organiser. Donc, vraiment, appelez-le, n'ayez pas peur de l'appeler. Il a l'habitude d'intervenir. De, 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 euh, ce que je peux aussi vous dire tout de suite, c'est que lorsque l'archange métatran se présente à vous, euh, vous ressentez ou même voyez une, une masse énergétique énorme, euh, il remplit vraiment toute la pièce et il va même au-delà forcément, mais… Euh, j'ai eu cette sensation moi, la dernière fois que j'ai invité les archanges à venir chez moi pendant quelques jours, qu'effectivement quand ils passent la porte, on a cette sensation qu'ils doivent se contenir pour pouvoir passer cette porte et vous avez cette masse énergétique énorme qui rentre chez vous et puissante, mais en même temps tellement douce et, et, et pleine
0: d'amour, c'est juste magnifique Écoutez, comment tu en parles, je le visualise comme le papa. Je ne sais pas si tu vois la famille des Indestructibles, le dessin animé. Le ça. papa, c'est vraiment une armoire à glace. En fait, c'est un, un amour et il est très costaud, ouais. avec des grosses épaules carrées. Je vois bien Métatron un peu avec et un exact, profil C'est tout à fait ça, quoi.
1: C'est le, le, le papa, comme je disais, un, un, le, le nounours, quoi. Le, le papa ours plein d'amour. Alors, euh, par contre, il n'est pas du tout maladroit, contrairement à ce que pourraient l'être certains personnages. Personnage, mais euh, euh, c'est vraiment euh, le, le chef des chefs il est d'ailleurs celui qui est le, le plus proche de la source hein, c'est euh, le bras droit de la source la source dieu euh, comme je dis des fois à des personnes qui ont du mal avec euh, cette appellation enfin cette appellation ce nom euh, d'appeler dieu ou la source des fois la source c'est plus doux dieu ça nous ramène souvent à la religion donc, surtout, euh, enlevez-vous cette image religieuse si elle vous dérange. Pour ceux que ça dérange, euh, la religion est ce que l'homme a fait de toutes ces énergies qui nous entourent et ce n'est pas la religion qui a fait Dieu, d'accord euh, et ce n'est pas Dieu qui a fait la religion, c'est bien l'homme qui a créé la religion, euh, d'où qu'elle vienne. Et puis, euh, à savoir aussi, petite parenthèse, que les anges et les archanges, euh, on les retrouve absolument dans toutes les religions. Euh, donc c'est juste magnifique également. Donc il est le plus proche de la source. Donc, il peut très bien, euh, en son nom, euh, prendre les décisions. Euh, ce qui veut dire que euh, il y a certaines personnes qui vont demander, qui vont s'adresser directement à Dieu. Il y a des personnes qui préfèrent s'adresser aux anges et aux archanges. Euh, quoi qu'il en soit, faites selon vos ressentis, mais sachez que si vous appelez, et sachez, pardon pas « mais », et sachez que si vous appelez... Euh, tiens, je retiens la leçon. Il hein. si euh, y en a qui euh, écoutent euh, les émissions euh, des autres invités. <rire> ça. Et si vous appelez l'archange, si vous faites appel à l'archange Métatron, il vous enverra s'il ne vient pas lui-même. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas se déplacer comme on peut des fois le penser ou l'entendre. C'est simplement qu'il va vous envoyer une énergie qui est plus euh, à même et plus adaptée par rapport à votre besoin. D'accord Donc, s'adresser à Dieu, adressez-vous à Dieu, Dieu interviendra toujours euh, par lui-même ou par l'intermédiaire des archanges, des anges et d'autres énergies euh, qui vous entourent. Pourquoi Mais Parce que de toute façon, on le sait bien, la source, Dieu, se retrouve entre, en chacun de nous. Vous pouvez très bien appeler l'archange métatron pour une aide, euh, ben, je ne sais pas, justement, les études, etc. Et puis, tout d'un coup, parce que votre enfant a des problèmes euh, à ce niveau-là, et puis, tout d'un coup, avoir, comme par hasard, une, une annonce sympathique ou, ou entendre quelqu'un parler de « Ah, j'ai fait appel à un tel pour donner des cours de mathématiques ou de géométrie à mon fils, etc. » Ben oui, ben, voilà, il vous a envoyé l'aide dont vous aviez besoin. Donc n'attendez pas toujours que cette aide soit, euh, entre guillemets, euh, tombée du ciel. Elle est tombée du ciel, mais elle n'est pas toujours sous une forme énergétique ou spirituelle. Elle est euh, euh, dans votre quotidien, dans tout ce que vous allez voir, ressentir. Ça peut être une image à la télé, ça peut être un, une chanson, les paroles, un texte, etc. Euh, une fleur dans votre jardin, un, un animal qui passe par là et qui vous ramène à quelque chose, une pensée. Et c'est comme ça qu'interviennent qu les aides. Hein en général. Il vous enverra toujours ce dont vous avez besoin. Par contre, n'attendez pas ni de l'archange métatron ni de qui que ce soit que les choses soient faites à votre place. Euh, c'est un peu, voilà, je veux écrire un texte, euh, j'ai besoin d'un crayon rouge, je vais chercher un crayon rouge, ou je vais aller m'acheter un crayon rouge si j'en ai pas, ou, euh, et bien voilà, euh, c'est le crayon rouge dont vous avez besoin, tu as besoin de rouge pour écrire ce texte, tiens, je te donne un crayon rouge, mais c'est toi qui l'écris. Euh, tu me coupes, hein, Sylvie. si ça... euh, Je voulais
0: te demander si je pouvais lire un, un témoignage sur le chat parce que ça, ça recoupe euh, ce que tu bon disais. Bon euh, donc c'est Soleda de Bocos, ma collègue ah, oui. et de la bon chaîne Sisters Limit TV. Bonjour, bonjour Soleil, euh, qui nous dit bonjour Nicole, Sylvie et cher Archange Métatron. Je vais suivre l'émission avec attention car cela fait un an que Métatron est venu à moi. J'ai été amenée à acheter le cube de Métatron il y a un an aussi et depuis la semaine dernière, je reçois l'information de peindre de la géométrie sacrée. Se rejoint donc, je trouvais que ça, ça, ça comment dire, ça, ça recoupait ce que tu disais tout à l'heure avec le fait que c'est lui qui prend contact en fait. C'est souvent lui qui prend l'initiative du contact oui. et qui fait sentir quand il est temps de de commencer à travailler avec lui. Bon, ça. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse faire appel à lui, même si c'est s'est pas manifesté. Le téléphone, ça marche dans les deux sens. Vous pouvez appeler ou vous pouvez prendre Exactement,
1: son appel. vous pouvez l'appeler ou prendre son appel. Si vraiment il est important pour lui que vous preniez conscience qu'il est là avec vous et qu que vous avez des choses à faire avec lui, ne bah, vous inquiétez pas, il va se manifester. Et puis, dans le cadre de, de, de Soledad, pendant que tu disais son témoignage, je, je confirme parce qu'ils m'ont envoyé. Alors, de temps en temps, vous allez me voir faire des petits trucs comme ça. C'est quand je reçois des confirmations et je les reçois physiquement et, et c'est une sorte de, euh, de, de, de frissonnement que j'ai dans le corps qui démarre de la tête aux pieds mais uniquement sur ce que j'appelle la face nord donc dans le dos <rire> et là <dans rire> non plus ce ne sont pas des parasites non. <rire> est ce sont juste des confirmations que, que, que les guides m'envoient et puis vous vous doutez bien qu'avant de commencer cette émission, j'ai demandé à ce qu'ils soient présents avec nous et que, et que tout soit fluide et, et sympathique donc euh, oui, il confirme bien la géométrie sacrée donc euh, tu vas euh, découvrir euh, le pourquoi de cette géométrie sacrée ça va être vraiment magique je pense euh, merci d'ailleurs pour ce témoignage donc, il vous enverra toujours euh, l'aide dont vous avez besoin, pas forcément celle que vous, a, que vous avez imaginée, pardon, mais bien celle dont vous avez besoin. D'accord Donc, enlevez-vous ces barrières et ces limites qu'on peut vous placer lorsqu'on vous dit qu'il ne faut pas s'adresser à lui, qu'il ne viendra pas. Ça, je l'ai déjà entendu, c'est pour ça que je voulais, que je m'autorise à le dire. Euh, comme ceux qui vous disent qu'il ne faut pas s'adresser à la source
0: Ah, c'est ça. Parce qu'en gros, c'est le grand patron, donc euh, on va le déranger. Bah ouais, il manquerait plus que ça <rire> En fait, non, il y a, on, non, on peut boire mais on ne doit pas aller à la source hein,
1: c'est ça, buvez mais pas à la source euh, c'est comme si dans une société dans laquelle vous travaillez quand il y a un gros problème au niveau de, de, de la manutention ou de votre travail vous ne vous adressez jamais à votre supérieur quoi. Euh, il est juste là pour, euh, pour prendre l'argent et occuper le poste mais il ne fait rien euh, donc fausse image hein. euh, vraiment fausse image pour moi et puis, euh, non, il ne se déplace pas qu'en cas d'urgence, euh, ce sont là encore des croyances. Il peut décider d'intervenir en réponse à vos demandes euh, ou vos prières, appelez ça aussi comme vous le voulez. Et puis, euh, si ce n'est pas lui qui intervient, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin d'une intervention autre, euh, je reprends ce qu'avait dit un jour euh, Rémi dans une, euh, dans une émission quand euh, nous avions enregistré tous les trois et qu'il avait dit euh, euh, La source, donc la source, l'archange Métatron, etc., vous enverra toujours l'énergie dont vous avez besoin. Si ce dont vous
0: avez besoin, c'est un gros nuage énergétique, il vous enverra un nuage énergétique. Mmh. Euh, et peu importe bon. d'ailleurs que vous connaissiez le nom de la présence qui vient, que vous connaissiez la propriétés… Euh, voilà, ça ne demande absolument aucune connaissance de votre part. Si vous en avez, tant mieux. Et si vous n'en avez pas, euh, ne vous sentez pas euh, ni nul ni coupable. Ça marche quand même. C'est ça. Ouais. C'est ça. Exactement ça. Euh,
1: D'ailleurs. Euh... Euh, bah, Sylvie, euh, on se connaît maintenant depuis quelques mois, mais euh, euh, il y a un an de ça, euh, si on m'avait parlé de l'archange Métatron, j'aurais probablement dit Kesako, c'est qui lui? Euh, J'avais déjà, <rire> déjà entendu des archanges et des anges. Et puis euh, en plus, je n'ai pas la, la, la mémoire des noms. Et puis euh, euh, moi, je laisse venir, quoi. Je laisse venir et puis je découvre à mesure leur, leur fonctionnalité. Et comme je le dis à tous ceux qui me consultent, si de l'appeler Coca-Cola ou patate douce, ça vous résonne quelque chose de plus agréable, appelez-le Coca-Cola ou patate douce, ça, ça ira très très bien aussi. Donc vous pouvez vraiment sans demi-mesure faire appel à lui, quelle que soit votre situation, il répondra toujours présent. Je le répète encore, euh, il est comme chaque ange, archange, Dieu ou toute autre énergie euh, maître ascensionné euh, que vous pouvez appeler. Euh, on l'a vu d'ailleurs dans plusieurs émissions, il y a même ces fameux cristaux de l'attrape la terre, vous avez Gaïa, à laquelle on a tendance à, à oublier tout le temps, hein, euh, qui pourtant peut vous envoyer des énergies magnifiques et nécessaires pour vous. Donc, euh, d'appeler en haut, pour moi, c'est « Demandez à ce que le meilleur vous soit envoyé voilà.
0: ». Alors Apparemment, il y a quand même des messages qui parviennent jusqu'à Gaïa, euh, puisque Soledad euh, rebondit sur ce que tu lui répondais en disant « Génial, Nicole, et merci pour la confirmation. Il m'a même demandé de peindre l'année dernière un tableau de connexion qui est incroyable et totalement différent de ceux que j'ai peints. » Donc, là aussi, ça rejoint ce que tu disais sur la préparation de l'émission. C'est mm -hmm. vrai que d'habitude, tu es comme moi, tu arrives très freestyle. Hein, et là, pas. quand tu t'es connecté à lui, il est arrivé avec ce côté très carré, très pédagogique. Mm -hmm. euh, et Soledad complète en disant, ce tableau m'a permis d'intégrer ces énergies. Euh, ce qu'on retrouve également dans le témoignage de Laetitia qui nous dit, j'ai réalisé des cartes vibratoires afin de travailler sur les chakras. Je suis en train de prendre conscience de la tournure que cela prend en reliant à ces cartes la géométrie sacrée avec les cristaux. Clin d'œil à Nicole pour ma lecture d'âme dans laquelle il y avait énormément de, de formes géométriques présentes et dont je ne savais pas encore quelle en était la raison. Merci Laetitia. Je ne sais pas. J'ai eu plusieurs Laetitia, alors excuse-moi. <rire> je ne sais pas. C'est pas grave, mais ça. Je trouve je que ça aussi, ce que tu, que tu disais <rire> sur le fait que même si on ne connaît pas la signification des formes, au moment où on les reçoit,
1: ah, il y a un, un bon. moment où après ça fait sens. Il y a toujours un moment où ça fait sens, oui, exactement. Euh, donc l'archange métatron, alors, euh, il est également. Euh, euh, le... le, le, le le chef, l'archange recteur, voilà c'est le mot que je cherchais, l'archange recteur d'un cœur angélique. Euh, euh, vous l'avez certainement vu dans d'autres émissions avec Franck, euh, il y a neuf cœurs angéliques. Nous faisons tous partie d'un cœur angélique. Euh, on peut retrouver euh, le cœur angélique auquel on fait partie par notre date de naissance et notre ange gardien. Ça nous relie à notre ange gardien. Et donc, Métatron est le recteur d'un cœur angélique qui est euh, le premier cœur Yeah. <laughs> Euh, il porte le, le, le numéro 1, mais en fait, si on, on suit euh, la, la, la ligne de l'incarnation, on démarre du 9e et on finit au 1er. Et ce cœur angélique euh, dirigé donc euh, par euh, l'archange Métatron, euh, c'est le cœur des Séraphins. Donc, si vous avez euh, connaissance de votre ange gardien ou que vous savez que vous faites partie du cœur des Séraphins, euh, sachez que vous avez pour archange recteur… Euh, l'archange métatron, ce n'est pas parce que vous ne faites pas partie de, de, du cœur des Séraphins qu'il ne sera pas là avec vous. Euh, ben, vous avez la preuve en image aujourd'hui, puisque moi, je fais partie du cœur des Chérubins, qui est donc le deuxième cœur, donc juste avant. Et euh, j'ai moi, euh, en, en archange recteur, j'ai euh, l'archange Raziel. Euh, je n'ai pas l'archange métatron. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec tous les archanges et les anges qui existent. Hein. D'accord, ça c'est pour la petite parenthèse. Vous avez cette information, Métatron, les Séraphins. Et puis, euh, euh, on, il est dit aussi qu'une fois que nous avons terminé euh, toutes ces incarnations et que nous sommes arrivés euh, tout en haut du premier cœur des Séraphins, nous ne sommes plus dans l'obligation de nous réincarner. Mais nous pouvons faire le choix de nous réincarner euh, dans un cœur, quel qu'il qu soit, parce que nous avons décidé de venir aider certains, euh, certaines incarnations à, à transcender certains paliers, etc. Euh, moi, je suis chez les chérubins, je suis passeuse d'âme et je sais pourquoi je suis là en tant que passeuse d'âme. Voilà. Donc, ça, c'est la petite parenthèse les, les, les... Enfin, parenthèse qui a son utilité quand même avec les séraphins. Euh, donc, vous pouvez imaginer une hiérarchie au sein du monde angélique avec, euh, euh, avec l'archange métatron tout en haut. Et puis, il faut savoir aussi euh, qu'il y a toujours un archange euh, relié, chaque archange a son, son coéquipier. On va parler de et l'archange qui accompagne euh, l'archange métatron, c'est l'archange sandalphon. Ils ont pour particularité, l'un comme l'autre, d'avoir été incarnés. Ce qui veut dire qu'ils savent exactement ce que vous pouvez ressentir, vivre, vibrer, etc. Toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer lors de votre incarnation, ils les connaissent par cœur et ils sont à même de comprendre ce que vous vivez. Dans le monde angélique, archangélique et même plus haut, pour, pour les énergies qui n'ont jamais été incarnées, en tout cas de manière terrestre, euh, il est parfois difficile, enfin difficile, euh, moins, moins aisé de comprendre euh, nos blocages et nos difficultés et le fait que pour nous le temps semble loin. Enfin, quoique malgré tout en ce moment, je trouve que les années et le temps file vraiment très vite. Et euh, l'archange Métatron ainsi que l'archange Sandalfon, eux, connaissent cette difficulté et donc euh, sont à même de comprendre euh, vos souffrances et vos douleurs en tant qu'humains, euh, mais les joies également, bien entendu, bien que les autres sont en mesure de les comprendre aussi, mais comme ils les ont vécues, ils ont une compréhension différente. Forcément, on ne connaît bien que ce que l'on a vécu. Hein. Euh, il est donc le chef des chefs, toujours accompagné de l'archange Sandalphon. L'archange Sandalphon, lui, s'occupe de tout ce qui est matière et ancrage. D'accord Donc, pour un alignement parfait, si vous voulez travailler avec les archanges, eh bien, vous pouvez solliciter l'archange Sandalfon pour qu'il vous relie vraiment à Gaïa et à tout ce qui concerne l'ancrage et l'incarnation dans la matière. Et puis, l'archange Métatron pour tout ce qui vous relie à vos parts divines, à votre huitième chakra, le chakra de l'âme et tous les chakras divins qui suivent au-dessus. D'accord Et vous êtes dans un alignement parfait. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à Gaïa et qu'il ne faut pas penser plus haut. Hein. Euh, c'est simplement que, euh, si vous voulez cet alignement, dans ce sens-là, en tout cas, c'est l'archange métatron en haut, Et l'archange sandalphon en bas. Euh, donc, l'archange sandalphon, lui, c'est la reliance à la matière. Il est également euh, le recteur des élémentales. Euh, donc, toutes ces petites énergies, qui, comme les fées, les... les toutes ces petites énergies magnifiques que l'on peut trouver dans les forêts et autres là je fais un clin d'œil à Manuel qui partage pour ceux qui l'ont en lien sur Facebook énormément de photos magnifiques d'esprit de la nature les élémentaux, non j'ai fait une recherche élémentale au pluriel. excuse moi moi une... bon, aussi je disais élémentaux et en fait j'ai trouvé élémentale donc je ne sais pas euh... Donc, euh, Manuel euh, publie beaucoup, beaucoup d'images de, de, fort sympathiques de ses esprits de la nature et euh, je vous encourage à regarder son travail et,
0: et ses photos, c'est vraiment que du bonheur. Tu confirmes Je confirme et puis, d'autant que c'est avec elle que j'ai pété mon casque ce matin, donc j'étais rendez-vous <rire> avec elle ce matin et puis, il euh, y a quelqu'un qui te fait aussi… Un... Enfin, il y a deux personnes, qui te... même trois, qui te font des clins d'œil sur le chat. Il y a ton amie euh, Gabriel, il y a euh, Rachel, je crois, qui dit oui. qu'elle a fait une lecture d'âme avec toi et que c'était génial. Et puis, au moment où tu rectifiais ton « mais » en « et », il y a Nathalie Ebner qui s'est connectée à l'émission <rire> et qui t'a entendu le faire. <rire> Donc, c'était très chouette quand même. Parfait. Ah oui, comme quoi, les hein, synchronicité.
1: Mais euh, par, pour en revenir à, à, à ce que tu m'écris, euh, je, je, je me permets de dire que j'ai parlé à Sylvie par rapport à quelque chose qu'elle m'a écrit. C'est vrai que j'ai fait une recherche. Alors, peut-être que je me trompe. Hein. Moi, je disais toujours les élémentaux et puis, euh, apparemment, les ces fameuses énergies de la nature, au pluriel, c'est élémental avec un S. Alors, je ne sais pas. Hein. Si vous avez la réponse, donnez-la, je, je serai prête à l'entendre. Peut-être que
0: Gabi l'a d'ailleurs la réponse. Peu importe, moi euh... j'ai envie de dire, chacun fait comme il veut. C'est comme avec les règles de l'orthographe, maintenant elles sont assouplies, donc ouais. euh, ceux, qui, ouais. ceux qui veulent rester avec l'ancien système, restent avec l'ancien système, et ceux ça. qui veulent mais adopter de tu... nouveau. Après... Tu sais que nous sommes avec Métatron aujourd'hui, attention.
1: <rire> après, ne vous mettez pas non plus une image de Métatron comme quelqu'un de très scolaire et de prof. Hein. Euh, C'est un enseignant, oui, euh, mais ce n'est pas non plus quelqu'un de très... Euh...
0: Ouais, ah mais on peut être enseignant et loufoque, j'en hein, sais quelque chose. Exactement, <rire> ça marche. <rire> Alors, on va, euh, si vous, je ne sais pas s'il
1: y a des questions concernant l'archange métatron. Je, tronc, euh,
0: je vais aller lu. voir vite fait sur le chat. En fait, je t'ai lu pratiquement au fur et à mesure ce que j'avais. Mmh. Je vais aller voir s'ils si, si ont reposté d'autres chose. Euh, mmh. euh, non, voilà, donc il y a juste euh, Rachel et Gabriel qui te me font coucou, qui te saluent. Ouais, voilà. Mais il n'y a pas de questions. Aussi.
1: Euh, alors, le cube de Métatron, dont vous l'avez là en partage d'écran, le cube de Métatron est donc une figure géométrique sacrée qui superpose toutes les formes géométriques connues. Euh, J'ai dans ma, dans ma documentation, euh, l'archange Métatron, euh, euh, comme nous l'a dit Soledad tout à l'heure, envoie... Son cube, euh, c'est son sceau, c'est sa marque de fabrique, voilà. Au même titre que vous allez, c'est sa carte de visite. Hein. Euh, il va envoyer son cube aux personnes qui ont euh, besoin de prendre conscience que c'est avec lui qu'il est nécessaire de communiquer, ou du moins en partie. Et s'il y a un travail à faire en sa compagnie, eh ben, il va vous envoyer son sceau. Donc, son cube, vous aurez l'image de son
0: cube. Et alors, je me disais depuis tout à l'heure, comme je l'ai en partage d'écran, qu'il a un côté vraiment hypnotique. Et alors, je vous, si vous avez envie de vous amuser, essayez comme moi de faire le test. Je remarque que suivant la distance à laquelle je me mets de mon écran, eh ben, je ne vois pas la même figure en premier. Il y a des moments où je vois le, la pyramide, il y a des moments où je vois le rectangle, il y a des moments où c'est l'hexagone, il y a des moments où c'est les cercles. Donc suivant la, la perspective et la, la distance que vous prenez par rapport à la figure, euh, Ce n'est pas le même motif qui va émerger en premier. C'est ça. Euh, vous pouvez aussi voir la mère Kaba. Elle est dedans. Hein. On va y venir, mais elle est dedans aussi. La fleur de vie, la graine de vie. Oui, Et On a des, des, des personnes qui ont révisé leur géométrie sur le chat parce qu'ils en avaient déjà repéré un certain nombre. Alors, pour les non-initiés, la, la mère Kaba n'est pas la femme du père Kaba. <rire> Peut-être qu'il faut que tu rappelles, Nicole, si on a des, 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 des néophytes, euh, qui suivent l'émission, ce que c'est que la mère kaba. Oui, on, on va y venir après. On va le faire après Oui, ouais. donc euh, j'en je, parlerai volontiers. Alors, donc, Effectivement, celle-là, n'est pas évoquée dans les cours de mathématiques, mais... c'est pour ça que je, je permets de préciser. <rire> si vous n'avez pas rencontré la mère Kaba euh, pendant vos années euh, à l'école primaire, c'est normal, <rire> c'est parce ouais, qu'elle ne fait pas partie de du programme. Alors, je veux bien, s'il te plaît,
1: Sylvie, que tu descendes sur la deuxième figure. Euh, qui représente, parce qu'on va on aller va, on va oui, un peu plus plus bas, euh, vous avez donc le cube de métatron, figure 1, donc on peut retrouver dans ce cube de, de métatron, pardon, les solides de Platon, donc le tétraèdre, le cube ou l'hexaèdre, euh, le, euh, je suis mauvais élève, l'octaèdre, le dodécaèdre et l'isocaèdre, ido-iso, icosaèdre. Ico. 20 faces. D'accord On y reviendra. Et puis, vous trouvez aussi, donc en troisième position, tu peux le montrer aussi si tu le souhaites, la Merkaba. La fameuse. La fameuse Merkaba. J'ai je, je, choisi une image euh, euh, noir et blanc euh, euh, qui, a sa, qui a sa raison d'être, euh, pour ceux qui qui viendront à l'atelier, vous comprendrez. Euh, cette fameuse Merkaba qui est donc deux pyramides emboîtées l'une dans l'autre. Et puis, euh, cette Merkaba, dites-vous que c'est un vaisseau qui vous entoure, qui est avec vous, dans lequel vous pouvez vous projeter et vous êtes totalement pro protégé. Forcément, puisque cette Merkaba est au centre du cube de Métatron, et dans le cube de Métatron, et que si vous vous mettez au centre de cette Merkaba, forcément... Vous êtes protégé complètement. Et puis, ça me fait penser que je ne vous l'ai pas dit, mais euh, ouais. si vous voulez vraiment une protection efficace et, et à toute épreuve, eh bien, euh, projetez-vous au centre du cube de Métatron dessinez-le, euh, peut-être parce que je ne l'ai pas dit, parce que peut-être que ça venait après, mais vous pouvez le dessiner, vous pouvez euh, faire des copies du cube de Métatron, l'avoir sous pendentif sur vous si vous en ressentez le besoin, euh, demander à, à, à l'archange Métatron qu'il le projette autour de vous, qu'il vous mette vraiment ce cube, euh, qu'il vous mette au centre de ce cube pour que vous soyez en permanence sous sa protection. Il le fera avec grand plaisir et beaucoup d'amour et
0: de bienveillance. On Donc, doit le trouver, plus, moi, Nicole, on doit le trouver aussi euh, sous forme sculptée, non, comme les, les solides de, oui, de Platon, dans différents. Oui. Je pense. Dans oui. Différents euh, alors,
1: je vois peut-être que Gabriel va pouvoir nous répondre parce que Gabriel est quelqu'un euh, euh, qui, qui sculpte de magnifiques choses et qui connaît beaucoup beaucoup de choses dans les minéraux et, et, et qui sculpte beaucoup de choses. Peut-être qu'il pourra nous le dire si on le trouve
0: le cube des métatron sculpté en trois, en, oui, en trois dimensions. Alors en tout cas, Gabriel nous, nous conseille de nous amuser à dessiner une fleur de vie en disant qu'il se passera toujours quelque chose de divin. Mmh, exactement. Mais alors là, Gabriel,
1: la Gabi, Gabi, tu es en sur notre atelier. Non, <rire> Gabriel prière pire. de ne pas dissiper
0: <rire> le cours de Madame Battista. Hein Aujourd'hui, on fait dans le pédagogique. <rire> Et puis il y a Soledad qui a une question. Elle nous dit que depuis ce fameux tableau de connexion, euh, oui. donc complètement différente des précédents qu'elle avait peints, elle reçoit des lettres de lumière qu'elle positionne sur ses tableaux. Elle les écrit à la fin du tableau et elle, elle, elle dit « Elles me sont données par l'archange Métatron aussi ?» mais elle met un point d'interrogation. Oui, donc, euh, oui, a <rire> oui, Soledad, c'était un oui, c'est bien lui. Donc c'est un oui, voilà, <rire> ça, ça
1: fait partie du, du même kit, euh, Soledad. <rire> Exactement, c'est bien lui. Donc euh, ce cube de Métatron a été transmis euh, à l'homme lors de ses enseignements, donc lorsqu'il enseigne. Et donc, Soledad en est un, un exemple magnifique, puisque ce que je vous dis, moi, c'est bien joli, mais après, je vous toujours vous dire, mais qu'est-ce qu'il dit qu'elle est dans le juste Donc, je l'ai reçu, Soledad l'a reçu aussi, on est déjà deux.
0: Euh, je sais que Gabriel y a accès aussi. Euh, et puis, je... Alors y a... Oui Il y, y a une question, justement, de Soledad qui dit, faut-il demander à l'Archange Métatron de l'activer avant de l'utiliser alors j'ai envie de te dire c'est
1: comme tu le sens comme tu le sens absolument comme tu le sens euh, tu peux demander, tu peux visualiser toi l'activation de ce cube. Fais vraiment par rapport à tes ressentis. Moi, s'il y a bien quelque chose que je dis tout le temps, c'est écoutez-vous, faites selon vos ressentis. Nous n'allons pas utiliser. Si je vous mets une palette de crayons de couleur, et eh ben Soledad qui fait de la peinture en plus, je te mets, je vous mets une palette de crayons de couleur ou de peinture et de pinceaux différents, euh, et je vous dis dessinez-moi un triangle. Tout le monde ne va pas prendre le même pinceau, la même couleur. Mais, mais tout le monde va dessiner le triangle. Voilà, euh, c'est bien comme euh, explication, c'est clair.
0: Merci Nicole. Euh... C'est très bien, je pense que c'est bien.
1: Je ne savais pas si ça convenait. Ouais, de... Il y a des
0: personnes aussi qui demandent la date et le lien de l'atelier qui, qui va suivre la conférence, puisque tu en as déjà un petit peu parlé. Donc, je leur dis que le lien de l'atelier se trouve sous la vidéo. Je vais le remettre là aussi sous le chat, pour mm -hmm. ceux qui le cherchent. Et l'atelier a lieu le 17 juin, mm -hmm. euh, en après-midi, Donc comme aujourd'hui à 14 h Mais vous pouvez le faire en replay oh, pour ceux ne ouais. ouais. sont pas disponibles en journée. Il était prévu en soirée, puis on a dû le décaler. Euh, c'est pour ça qu'on se retrouve à le faire en, en après-midi même si on a bien conscience que c'est moins pratique pour vous, mais en même temps c'est pas grave parce que vous, vous, vous pouvez le faire euh, complètement en autonomie euh, sans être en direct avec nous, mm -hmm. vu que Nicole est une excellente pédagogue et qu'en plus euh, Métatron la coach pour être encore ça. meilleure pédagogue, donc ça aucun souci
1: <rire> j'avais un peu la sensation en préparant cette émission qu'il était, qu était debout là, et qu'il me disait tu écris ceci maintenant, tu fais comme ça maintenant c'était vraiment, vraiment surprenant donc je vous assure, c'était très surprenant. Euh, D'ailleurs, mais... j'ai oublié
0: de vous dire la... que Métatron nous a demandé de faire un contrôle auprès de tous ceux qui auront suivi l'émission. Vous allez avoir cri, y y un contrôle écrit. On des questions. Les épreuves du bac
1: ont commencé ou vont commencer, je ne sais pas. Pour ceux qui ont des jeunes qui passent le bac actuellement, vous allez avoir votre bac, le, 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 le bac de, de,
0: du cube de Métatron. <rire> alors, à alors, attention, à hein, ceux qui n'auront pas la moyenne, vous serez obligés de revisionner l'émission deuxième fois, jusqu'à obtenir votre cube de métatron. <rire> Ceci dit, ça me
1: donne une idée sympathique d'un cadeau que je pourrais transmettre à tous ceux qui feront l'atelier avec nous. Après, euh, ça m'a donné une information assez sympathique. Euh, alors, euh, je reprends un petit peu mes notes, parce que euh, sinon... Non, euh, est est que, euh, ouais, ouais, euh, du gros des carcasses, mais si c'est pas pour suivre ce qu'il m'a donné. Alors... Euh, vous pouvez, euh, oui, à partir du moment où au cours d'une méditation euh, vous apparaît le cube de Métatron, vous pouvez être certain qu'il se présente à vous sous cette forme, pour que vous soyez en mesure de l'identifier, donc d'identifier l'archange correspondant. Euh, soyez attentif vraiment à tout ce qui se présente à vous à ce moment-là, quand c'est dans une méditation ou autre, euh, à partir du moment où le cube se présente, parce que, euh, tout ce qui va se présenter après, sous forme géométrique, écriture, etc., sera vraiment lié à Métatron. Et à des enseignements qu'il veut vous envoyer. Hein. Nous n'avons pas besoin de... Alors peut-être que je vais casser, euh, euh, mais j'en fais partie, hein, des, des, des énergéticiens enseignants. Euh, euh, nous n'avons pas besoin spécifiquement d'aller chercher une formation ou un stage ou une initiation concernant l'Archange Métatron pour pouvoir recevoir son enseignement. Ceci dit, j'ai failli dire, mais... Ceci dit... Euh, si vous avez ressenti le besoin de suivre une, 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 euh, une initiation ou quelque chose du genre concernant euh, l'archange métatron ou d'autres systèmes de soins énergétiques ou connaissances, et eh bien faites-le, c'est que vous avez juste besoin d'avoir quelqu'un qui vous coache et qui vous peut-être vous rassure ou éveille en vous ce que vous avez finalement euh, dans votre ADN énergétique en tout cas. Euh, il peut aussi euh, se présenter directement à vous alors pour le reconnaître c'est très simple je vous l'ai dit au début de l'émission il est si grand et lumineux que vous ne pourrez pas douter de sa présence je vous assure vous, vous. et puis vous le ressentirez son identité elle est waouh c'est juste ça et donc euh, son cube c'est vraiment sa carte de visite bon, il ne sert pas que de carte de visite vous l'avez compris mais c'est vraiment sa carte de visite euh, le cube de Métatron est donc un symbole auto-vibratoire très élevé et donc vous pouvez l'utiliser pour protéger un lieu, pour vous protéger ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le porter sur vous en protection, en faire des copies le placer dans tous les coins de votre maison sous votre lit si vous en, vous en recevez pardon, pardon j'en bafouille le besoin et puis si vous craignez que le fait de l'avoir reproduit euh, sur papier l'affaiblisse eh bien, euh, envoyez-lui toute l'énergie et le bienfait que vous pouvez lui envoyer et puis vous pouvez aussi l'associer pourquoi pas à un cristal de roche puisque le cristal de roche amplifie l'effet de tout objet si vous avez un cube de métatron sous forme de pendentif ou, ou en 3D s'il existe et que, et que vous l'avez disposé quelque part vous pouvez toujours amplifier euh, l'énergie d'un objet quel qu'il soit, hein, en dehors du cube de métatron également, hein, avec un cristal de roche D'accord, euh, le cristal de roche est euh, dans les pierres celle qui regroupe tous les rayons et donc tous les effets de toutes les pierres que vous pouvez utiliser et qui amplifie le bienfait, les bienfaits d'un minéral, mais qui amplifie également euh, les bienfaits d'un objet, d'un symbole, ou d'une pensée.
0: Est-ce que je peux te poser une question, Nicole Oui. Euh, alors, ce n'est pas exactement en lien avec la géométrie, mais c'est une question sur Métatron Mmh. Euh, c'était Laetitia qui disait j'ai fait une peinture en connexion avec Métatron et il en est ressorti que Métatron accueille les âmes à leur passage en retour vers la source, j'ignorais cela dans ses nombreuses qualités donc comme tu parlais tout à l'heure de ton activité de passeuse d'âmes, est-ce que tu sais si Métatron a un lien particulier avec les passeurs d'âmes oui, alors euh, bah voilà, maintenant je comprends pourquoi j'ai vécu
1: ça il y a deux nuits. Euh, il y a deux nuits de cela, euh, bon moi je voyage beaucoup, la nuit il se passe beaucoup de choses, je, 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 je reçois beaucoup d'enseignements la nuit, et comme euh, bah, s'il y a d'autres passeurs d'âme qui nous écoutent, euh, si vous en doutez encore, si vous s'il se passe beaucoup de choses pour vous la nuit, et que vous avez l'impression la nuit de bosser, <rire> alors ne, ne doutez plus, vous êtes passeur d'âme. Euh, oui, il m'est arrivé, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi il y a deux nuits, euh, je me suis réveillée, euh, pas inquiète, hein, mais avec des ressentis étranges, j'avais euh, des, des âmes qui sortaient de mon corps, mais, mais des, personnes très, euh, des personnes qui avaient souffert, qui avaient été malmenées, j'ai vraiment le souvenir du dernier qui est sorti parce que c'est celui que... J'ai ressenti quand, quand je me suis réveillée, il n'avait même plus dedans une personne très vieille qui avait les mains comme ça recroquevillées et tout. Et j'ai ressenti en fait que toutes ces énergies qui sortaient de moi euh, étaient des énergies euh, qui avaient fait partie de moi. Euh, je reprends l'émission que tu m'as euh, gentiment conseillé de regarder l'autre fois avec Christelle Pizzalis, c'est ça où elle parle des extensions et c'était vraiment des parts de moi des, des, des morceaux d'âme que j'ai incarnés ou qui vivaient encore avec moi dont je n'avais plus besoin et dont je devais me nettoyer et je me suis réveillée en appelant l'archange Métatron en lui disant Métatron s'il te plaît envoie ces âmes vers la lumière donc euh, voilà je comprends maintenant pourquoi ça s'est passé là aussi et je peux répondre donc à Laetitia en disant oui un grand oui bien entendu Sachant que de toute façon, l'archange Métatron c'est le bras droit de la source et que la source, Dieu, est capable de tout faire, sachez que Métatron a les mêmes facultés, les mêmes pouvoirs. Donc, il est également là pour
0: les passages d'âme. Si vous le sollicitez, il n'y a aucun souci. Merci, Nicole. Et puis, pour ceux qui s'intéressent aux passages d'âme, il y a un autre guide très sympa euh, qu'on a eu l'occasion de rencontrer avec Nicole. Je crois que c'était dans l'émission sur la communication animale ou celle sur les animaux fantastiques. Je ne sais plus, c'est le cheval blanc couronné euh, qui intervient aussi au niveau des passages d'âme. Donc, si euh, vous êtes concerné par les passages d'âme, vous pouvez réécouter ces émissions. Je rappelle, puisque des personnes me, me posent la question sur le chat, que toutes les émissions qu'on diffuse sur la chaîne euh, sont en replay euh, gratuit et également en podcast, euh, à, à, sans, sans limitation dans le temps. Donc, vraiment, vous pouvez revoir des émissions qui ont été faites tout au début de la chaîne. Euh, je crois que les plus anciennes, ça doit faire trois ans. Euh, donc, vous tapez simplement le nom de l'émission euh, concernée, euh, que ce soit celle sur la, la communication animale, que ce soit celle euh, sur la lecture d'âme dont Nicole parlait tout à l'heure. Et puis là, euh, l'émission à laquelle elle se réfère, c'est une émission avec euh, une invitée qui s'appelle Christelle Pizzalis, qui est une personne qui travaille euh, avec les extensions de conscience, donc, les parties de nous qui œuvrent dans d'autres dimensions. Et c'est à cette émission que Nicole se réfère à propos de ce qu'elle a vécu la nuit. Oui, ça m'a permis de comprendre ça, entre autres choses. Et puis, euh,
1: je, je, je me permets une petite parenthèse, puisque tu parles de où trouver des émissions. Vous trouverez aussi toutes les émissions auxquelles j'ai participé chez Sylvie sur ma chaîne YouTube, si, si vous y allez aussi. Merci, tu as raison de le rappeler. Et
0: qu'il commence à y en avoir un paquet. Et ça commence, ouais, c'est ça.
1: Alors, vous pouvez aussi donc visualiser euh, ce cube de Métatron autour de vous, demander qu'il soit placé dans votre aura aussi, pourquoi pas. Euh, tout comme la Merkaba. donc on, on en revient à la mer Caba, euh, qui elle donc se trouve au cœur du cube de Métatron. Et... Euh, dans, la, dans, lequel, dans lequel je me range je vous l'ai dit au début d'émission, lorsque je fais des méditations, des lectures d'âmes, des communications animales, etc. Pourquoi je fais ça Eh bien, parce que déjà, moi, je me mets en totale protection. Donc, je m'enlève toute éventuelle peur ou crainte. Et puis, je vous emmène aussi dans un endroit où vous êtes protégé, parce que malgré tout, en lecture comme en communication, je les âmes et je me retrouve avec les avatars de chacun euh, au cœur du cube de Métatron nous sommes vraiment totalement
0: protégés vous êtes en sécurité ben, c'est parfait parce que tu... <rire> pour te dire comment on est connecté tu, tu canalises la réponse que je suis en train de faire à Catherine qui demandait ah. sur le chat ce qu'elle devait faire dans la nuit parce qu'elle a apparemment elle a des visites pas très sympas la nuit euh, elle demandait s'il fallait qu'elle demande à Métatron de l'aider et j'étais en train de lui répondre, tu peux te mettre dans le cube de Métatron. <rire> C'est ce exactement ce que tu viens de dire. Exactement ça, Ouais. ouais. Visualisez-vous au centre
1: du cube de Métatron. Appelez-le, demandez-lui de, 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 de vous envoyer sa lumière et de, de vous aider, si besoin, à vous entrer et entrer au, sein de ce, au centre de ce cube. Vous serez donc au centre du cube de Métatron, vous serez donc au centre de la mer Euh... Alors, donc, on revient. Euh... Oui, donc je vous ai dit, forme géométriques, cube de Métatron, euh, les autres formes que l'on retrouve, donc les cinq solides de Platon et la fleur de vie, qui est donc euh... la fleur de vie. Je pense que c'est plus ou moins une des formes que tout le monde connaît. J'ai l'impression.
0: Bah, tout le monde, tout le monde euh, dans les milieux, dans le milieu ouais. SPI, je veux dire. Après. Euh... Moi, je connaissais cette forme pendant longtemps sans savoir que ça s'appelait la fleur de vie. C'est ça, et mais c'est peut-être la, la plus jute aussi. La plus jute. Donc, effectivement,
1: elle est dans le cube de Métatron. Hein. Vous l'avez tous remarqué tout à l'heure. Et puis, c'est euh, très bien parce qu'on va enchaîner sur un tout petit bout de cette, euh, de cette fleur de vie. Donc, c'est un peu pour moi, comme si je vais vous emmener maintenant au cœur du cube et on va le, le, le décortiquer. Un peu, et puis on va remonter sur les formes géométriques que l'on retrouve. Voilà. Ça s'appelle la, la mandorle ou vesica piscis. Je ne sais pas comment on le dit en.
0: En latin, vesica Piscis. a hein. oh, oh, un rapport avec le poisson, vu que c'est un peu la forme euh, d'un poisson sans, sans queue. Oui. Euh, si J'ai bonne mémoire. Ah, euh, oh, D'ailleurs, il euh, y, y
1: a une,
0: une religion
1: euh, qui reprend la forme de de la mandorle euh, avec la forme en mettant un poisson. Donc il y a la mandorle, il le triangle au bout. Je sais qu'il y a une, une religion euh, euh, qui a repris cette forme là. Donc la mandorle, euh, ça nous vient de l'italien, hein, et euh, c'est une amande. Hein. Euh, on la retrouve également dans le cube de, de, de Métatron. Euh, la mandorle, euh, c'est la forme géométrique qui représente l'énergie de Jésus et de Marie.
0: D'ailleurs, dans les églises romanes, quand vous regardez les sculptures du Christ, il est toujours dans cette forme-là. Autant après, on le, on le met dans d'autres formes. Ah, euh, voilà. voilà. Oui. Je n'avais pas vu qu'il y avait l'image. Oui, oui. Euh, euh, donc, bien, euh, les images
1: 6, 7 et 8 sont trois images qui euh, représentent la mandorle
0: sous d'autres formes. C'est bon, le partage d'écran est là. Donc, Je vais continuer à, dé à faire défiler. Donc, ça, c'est la 6 Marie, ouais, mandorle, un, un, mandorle, peu pointu.
1: un peu moins pointue. Un peu moins Et puis la huitième, euh, bah, j'ai repris euh, la carte du tarot qui représente le monde. Et vous avez cette mandorle qui est. Euh... Alors moi, je n'utilise pas du tout les tarots de Marseille. Euh, ça ne me parle pas. Euh... C'est très, très bien, hein, le tarot de Marseille. Mais moi, ça ne me parle pas. Mais euh,
0: j'ai retrouvé ça et je me suis dit ah ben bah, oui, forcément. Donc en fait, ce n'est pas leur aura. Moi, je pensais que cette espèce de mandorle autour d'eux, c'était euh, une, une, euh, une représentation symbolique de leur aura, mais ça, ça a vraiment une, une signification euh, particulière. Oui, elle a une autre signification, ce n'est pas l'aura, non, effectivement. Euh,
1: donc la mandorle, elle exprime une autre dimension, puisque c'est une figure géométrique dessinée à l'aide de deux cercles. On l'a vu sur la, la figure numéro 5. Et à l'intersection de ces deux cercles, est donc installer une personne. Euh, c'est un peu. Imaginez une amande, vous prenez la coque d'une amande et puis vous allez installer quelqu'un, une énergie au, au sein de cette coque pour la mettre en, en, en protection. Comme dans un cocon, en fait. Elle est aussi reprise dans euh, cette forme-là. Elle, elle a aussi été reprise pour certains tombeaux. C'est une protection. C'est une manière de mettre les, les énergies en protection et donc on a mis tous les saints et les, et les énergies comme Jésus-Marie et les autres maîtres ascensionnés, ils sont représentés souvent dans, dans
0: la mandorle euh, Il y a Catherine aussi sur le chat qui nous dit, et je crois qu'elle a raison, que Bouddha aussi est souvent représenté dans cette... Cette forme ah oui, mandorle.
1: bien sûr, avec Bouddha, vous avez le lotus, la, la fleur de lotus qui représente aussi cette mandorle au niveau de ses pétales, hein, dans la forme qu'on lui donne. Euh, on la retrouve, euh, mais vous
0: verrez pendant l'atelier, vous allez bien vous éclater, hein, s'il va y avoir beaucoup de choses <rire> qui seront Il y a une question Alors... aussi d'une de, de, personne qui demande, que pensez-vous d'un pendentif merkaba en améthyste Alors, je ne sais pas si tu, si tu connais bien les pierres et si tu... Si tu peux lui répondre euh, ce que l'améthyste oui. va apporter de particulier au, à, Alors, à la forme de euh, Merkaba
1: La Merkaba, euh, bah forcément, un pendentif en Merkaba, c'est la manière que vous avez en le portant de, de, de vous connecter à elle et d'être en conscience avec le fait que vous ayez cette Merkaba autour de vous. Et l'améthyste étant euh, la pierre qui va travailler sur toute, cette, toute la connexion au troisième œil et au-delà, eh bah, oui, c'est un grand oui. Vous... Voilà. vous donner plus de puissance à, à la Merkaba comme je vous le disais tout à l'heure une Merkaba en cristal de roche c'est aussi waouh wow.
0: j'ai pas d'autres mots, waouh wow. <rire> <rire> pour ceux qui cherchent vraiment une maxi protection vous pouvez aussi chercher des Merkabas dans des pierres de protection euh, comme la Mais labradorite je pense que ça doit
1: être puissant aussi ouais 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 Exactement. Euh, donc, euh, au, au, le centre, donc la mandorle, est-ce que je, je peux te demander de remonter sur la, la, la figure oui. de la mandorle s'il te plaît.
0: Alors, un peu, euh, celle de Marie, celle de Jésus, laquelle tu veux Ah non, la, la figure géométrique. La Puis la, la,
1: la, la, la mandorle. <rire> Donc, euh, les deux hémisphères ou les deux mondes entre la Terre et le céleste, le cercle, donc cette mandorle, représente euh, euh, l'endroit le, le, où se rejoignent et la Terre et le céleste. Donc, à nouveau, vous vous retrouvez avec un alignement parfait ciel. Terre. et c'est pour ça aussi que l'on met les saints là au milieu puisqu'ils sont autant, on sait que l'énergie de Marie et que celle de Jésus dans leur incarnation ont été autant connectées à la matière qu'à leur part céleste puisque pour beaucoup et puis pour beaucoup d'entre nous puisque j'ai envie de dire d'entre nous, dans d'autres vies, nous avons été persécutés et exécutés pour nos connexions ça ne faut pas l'oublier non plus. Et c'est vraiment ce lien entre, la ciel et le, entre le, le ciel et la terre. D'accord La plantation du Christ dans une mandorle euh, sur le tympan euh, d'une église. Donc, le tympan d'une église, c'est l'espace semi-circulaire au-dessus d'un portail. Euh, euh, signifie, euh, a une grande signification puisque ça symbolise le passage de l'extérieur à l'intérieur de l'église. Donc, de l'humain à sa connexion céleste. Euh, donc, il ne faut pas taper sur toutes les religions. Hein. Moi, j'adore aller dans les églises. J'aime beaucoup les énergies qui s'en dégagent. J'aime beaucoup y aller quand il n'y a personne. Mais <rire> j'aime beaucoup les énergies qui se dégagent dans les églises. Il y a vraiment des choses merveilleuses à prendre aussi. Hein. Euh, il ne faut pas juste euh, euh, effacer d'un coup de crayon euh, ou d'un coup de gomme plutôt. Euh, tout ce qui touche aux religions, quelles qu'elles soient, je pense que au contraire, on peut en faire un, un joli mix. Et puis après, il faut faire à sa sauce et selon ses ressentis. Donc, ça symbolise le passage de l'extérieur de l'Église à l'intérieur de l'Église, et ça préfigure ainsi le passage des vivants du monde terrestre au monde céleste. Cette connexion que vous avez. Euh, donc, la mandorle est toujours utilisée pour symboliser un passage. Alors, euh, il me vient cette information maintenant. Euh, pour les passeurs d'âme, euh, vous pouvez imaginer cette mandorle, la visualiser et quand vous faites passer une âme, bah, vous dire que vous la faites passer dans cette mandorle, puisque vous allez la faire passer dans ce passage du, du, de la terre au, au ciel. Euh, il va naître au ciel. Euh, bah, L'autre symbolique de la mandorle, elle est indiquée par son nom, la mande. Euh... Cette partie nourrissante, protégée par une coque épaisse, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'amande est le symbole de la signification spirituelle importante, mais cachée dans l'inconnaissable, euh, puisqu'il faut euh, briser sa coque et puis euh, pour accéder à l'amande, il euh, y a tout un. C'est du boulot, quoi. Hein on mange pas une amande comme on va manger euh, un grain de raisin. <rire> Donc il y a une une symbolique avec cette prise de conscience de, de ce que vous allez euh, trouver à l'intérieur de la coque. Tu sais que ça fait bizarre, Sylvie, euh, ces émissions où je te vois pas. Hein <rire> <ai> L'utilisation <rire> euh, du cercle pour inscrire un personnage en plus de son implantation en hauteur dans l'architecture d'un lieu évoque la sphère céleste. Euh, D'accord, donc euh, euh, le cercle, on verra, il, il a cette euh, signification de sphère céleste, mais il a aussi une autre signification qui est celle de, de l'univers. On va en revenir euh, sur les, les solides de Platon. Alors je vais te faire revenir à la figure numéro 2 du PDF. Si te mais te mais on prend l'ascenseur là non-stop. <rire> voilà. voilà. Euh, puisque la sphère la sphère est la forme qui vient euh, compléter euh, les, les cinq solides de Platon. Alors, cinq solides de Platon, j'ai eu plein plein d'infos là-dessus, c'était juste génial. Donc, Platon a dessiné ces cinq solides. Donc, les nombres de phases des solides passent de 4 à 6, 8, 12 ou 20. Et donc, vous avez tétra pour 4, hexa pour 6, un cube, donc, est un hexaèdre, euh, octa pour 8, dodeca pour 12, et icosa pour 20. Voilà pourquoi ces noms-là. Après, vous voulez retenir les noms techniques, on dit vous n'êtes pas obligé. Euh, les solides de Platon jouent un rôle déterminant dans la philosophie de Platon, à partir duquel ils ont été nommés. Platon associait chacun, chacune des quatre formes, des cinq formes pardon. Euh, à un élément. Alors, il y a les quatre éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Et la terre, l'air, l'eau et le feu sont associés donc au tétraèdre, la pyramide, au cube, à l'octaèdre et au dodécaèdre. Alors, je ne vais pas faire le prof et vous dire, alors, quel est qui hein Alors, il existe une justification. Alors, la chaleur, le feu euh, euh, semble pointu comme un poignard. Donc, le tétraèdre représente le feu. L'air est constitué de l'octaèdre parce que ses composantes minuscules sont si douces qu'on peut à peine les sentir dans l'eau. Voilà les explications. Euh, L'isocaèdre s'échappe de la main lorsqu'on le saisit comme si elle était constituée de petites boules minuscules. Et puis euh, l'hexaèdre, donc l'isocaèdre, euh, c'est... Euh, où j'en suis À l'eau. Non, l'eau.
0: tu nous as dit. le feu. L'air. Le okay,
1: l'eau, mmh. c'est l'icosaèdre puisque euh, tout est très, euh,
0: très... Oui, que les petites billes qui qu qu s'échappent, c'est comme des gouttes d'eau.
1: Et la terre, eh bien, c'est le cube. Donc l'hexaèdre. Alors euh, pour le cinquième solide de Platon, le dodécaèdre, euh, Platon euh, euh, remarque obscurément, ils disent bien, euh, le dieu euh, utilisé pour arranger les constellations. Donc pour lui, euh, le dodécaèdre représente euh, l'univers. Pour Platon d'accord euh, moi je rajouterais le cercle et très souvent si vous faites des recherches vous allez retrouver le cercle euh, le cercle euh, qui a euh, une signification pour moi de l'univers mais après euh, le cercle a plein plein de significations aussi hein, on va y revenir après euh, donc là je, je, je vais vous lire le truc parce que ça va être beaucoup plus simple pour moi Platon mettait en correspondance le dodécaèdre avec le tout parce que c'est le solide qui ressemble le plus à la sphère. Aristote a nommé ce cinquième élément l'éther et a postulé que l'univers était fait de cet élément et qu'il était substantiel à tous les autres et qu'il les contenait tous. Ça, c'est vrai. Dans le dodécaèdre, vous retrouvez tous les, autres, tous les autres éléments. Et puis, on retrouve forcément tous ces solides dans le cube de Métatron. On reviendra lors de l'atelier sur les solides de Platon et puis leur importance euh, également avec euh, le, le travail, l'abondance, euh, plein, plein de choses, vous verrez. Alors, on va partir maintenant sur la fleur de vie. Et s'il y a des questions, tu me coupes. Hein.
0: Non, non, je te... Non, non, pour l'instant ça va, les, les gens suivent bien, es, tu es clair dans tes explications. Donc je remets l'image de la fleur de vie, c'est ça
1: la numéro 9. Voilà. Voilà. Alors, la fleur de vie, c'est une figure géométrique que l'on peut s'amuser à reproduire. C'est très intéressant d'ailleurs à redessiner,
0: elle n'est faite que de cercles. D'accord. C'est ce que nous disait Gabriel tout à l'heure, hein, sur le chat. Vous pouvez s'amuser euh, à On reproduire peut le dire, avec un compas. Ça. Et
1: puis euh, vous verrez que ce ne sont que des cercles et des cercles, des cercles et donc on retrouve bien à l'intérieur de chacun de ces cercles la mandorle à l'intersection mmh. de chaque cercle. D'accord Alors la figure géométrique que l'on peut s'amuser à reproduire consiste à une série de cercles qui superposent, s'entrecroisent selon une règle précise, bien entendu, puisque euh, c'est chaque fois euh, dans, dans, dans son centre, hein, dans son. Euh, dans son diamètre, qu'il est, euh, qu est partagé. Le centre de, de chaque cercle doit se trouver sur la circonférence de six cercles environnants de même diamètre. Donc oui, on peut s'amuser à le reproduire, et puis après, bah, vous faites le premier, et puis après, vous... ça peut être très sympa, un, un bel exercice euh, à faire un peu comme un mandala.
0: Alors Pour ceux qui n'arrivent pas du premier coup, vous cherchez, je suis sûre que sur YouTube, il y a des tutoriels euh, qui vous montre comment la tracer euh, étape après étape. Parce que là, c'est vrai qu'on la voit déjà finie. Donc, ça peut être un peu compliqué de la, de la reproduire. Euh, moi, mes, mes connaissances en géométrie ne seraient pas suffisantes. Mais je suis sûre que si on vous le montre euh, étape par étape, en commençant par euh, la première série de cercles, la deuxième, etc., euh, ça doit être plus simple. Mm -hmm.
1: Alors, elle est souvent représentée comme là, euh, de 19 cercles. Elle est constituée de 19 cercles complets et de 36 arcs de cercles. D'accord, alors je ne l'ai pas compté, hein. je vais pas regarder. Voilà, vous pouvez aussi défi. vous amuser à compter. <rire> et, le tout, et le tout est entouré d'un large cercle qui, pour moi, euh, représente l'univers. Euh, pour moi et pour d'autres. Le point de départ de la fleur de vie, c'est un cercle central qui symbolise à lui seul le point originel, la graine, la source de toute vie. La figure composée de cette cercle est appelée graine de vie. illustre parfaitement le développement de la vie à partir d'un seul noyau. Alors, on va... Euh, euh, un, 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 je crois que je t'ai donné dans les, dans, les, en 10, j'ai dû te donner tout à la fin, des images
0: géométriques qui représentent la graine de vie. Et qui va peut-être... Ouais, je vais la mettre pendant que je la cherche. Tu peux peut-être répondre à Catherine qui demande si les couleurs ont de l'importance.
1: Les couleurs ont l'importance que vous allez lui donner. Euh, on sait que chaque couleur a un lien avec un chakra, une énergie, un rayon, etc. Donc, laissez-vous, euh, encore une fois, guider par, votre, euh, par vos envies, votre âme, et puis vous verrez qu'instinctivement, vous allez lui donner, parfaite c'est celle-là que je voulais, vous allez lui donner instinctivement euh, la couleur dont vous avez besoin. Voilà, c'est un peu le conseil que je vous donne. Euh, si vous connaissez les chakras, vous connaissez les couleurs correspondant aux chakras, et puis vous pouvez vous amuser à faire des dégradés, peut-être partir, pourquoi pas, c'est une idée, euh, du centre de la fleur de vie avec du rouge, et puis agrandir les cercles avec les couleurs des chakras, représenter pourquoi pas les sept chakras sur euh, la fleur de vie, ça peut être une
0: belle idée. Alors moi je te répondrai, non pas en tant qu'enseignante, mais en tant qu'artiste, de prendre les couleurs euh, qui t'attirent, euh, parce que de toute façon, euh, instinctivement, c'est ton corps qui va qui va décider et qui va te guider sur quelle couleur tu as besoin de mettre à quel endroit. Euh, je racontais à Nicole euh, quand on a préparé l'émission ensemble que j'ai beaucoup utilisé les mandalas euh, avec les ados que j'avais qui étaient des un peu ce qu'on appellerait des, des cas sociaux, hein, des, des adolescents qui avaient des gros problèmes de comportement et de, et de personnalité et c'était vraiment euh, euh, impressionnant de voir à quel point les mandalas euh, déjà étaient révélateurs de, de leur état de structuration interne. Euh, il y en avait qui n'arrivaient pas du tout les colorier de, de manière cohérente, euh, et en tout cas, ça leur apportait vraiment un apaisement, euh, quelles que soient les couleurs qu'ils utilisent. Moi, je c'est vraiment libre euh, euh, de le faire comme ils voulaient, mais en, ça, on, au niveau de la concentration, au niveau de euh, l'attention, au niveau de leur euh, de la mémoire aussi, euh, ça a vraiment des, un impact. Euh, Réelle, quoi J'ai pu le, le constater et ça a été euh, constaté ah. par d'autres euh, mm -hmm. enseignants qui les utilisent aussi. C'est ça. Alors, j'ai trouvé, je crois, la, la fleur de vie, la, 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 la graine. Ouais. Alors, euh, ce que j'aime beaucoup sur cette,
1: sur cette photo, c'est que vous avez à gauche euh, le cercle, donc la, 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 le point de départ de, du, de, de la fleur de vie, pardon, je vais y arriver. Vous avez le point de départ de la fleur de vie. Donc, si vous vous demandez comment le constituer, vous pouvez aussi partir de là. Et, et à droite, vous avez la cellule. Et donc, vous voyez que euh, le cercle qui représente donc euh, la graine de, et là, donc, la source de toute vie euh, correspond euh, à, notre, euh, à notre niveau, euh, à la cellule. Et puis, vous avez la division de la cellule, la première division qui correspond à la mandole. Donc, le passage, voilà, c'est un peu... Moi, l'image que j'ai envie de vous donner, c'est la cellule toute seule, c'est quand vous choisissez de vous incarner. Donc, vous avez votre énergie qui s'incarne, elle se divise et donc, elle va former. Le fameux 8, le 4 Lém... oui, dont on parlait aussi l'autre jour dans une émission avec Sylvie. Euh, tu pourras peut-être... Si tu... Oui, je...
0: en fait, je voulais en parler, mais je vais, je vais te laisser finir. D'accord.
1: Et puis, donc, cette division de la cellule qui fait que vous vous retrouvez en connexion avec votre corps, donc la partie incarnée, mais vous gardez votre connexion avec votre partie céleste. D'accord Et puis après, cette cellule se divise encore, et se divise encore, et se divise encore. Et vous voyez qu'à la fin, sur ce dessin, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve la fleur de vie, euh, qui est vraiment en accord avec la division de la cellule, mais euh, vous retrouvez aussi dans la fleur de vie, le cube. Ok Donc, on est vraiment dans... Euh, moi, je trouve que j'adore cette photo parce qu'elle nous relie vraiment à notre part terrestre et notre part céleste. On est vraiment en conscience là, en voyant ça, que nous sommes exactement ici, sur cette terre, ce que nous sommes là-haut. Voilà, moi, c'est ce que j'aime sur cette photo.
0: Merci, Nicole. Et moi, je voulais effectivement revenir sur le, le Lemniscat, puisque Catherine, sur le, le chat, nous disait euh, « Mais est-ce que le, la représentation de l'univers, c'est pas le Lemniscat ?» euh, Et comme c'est quelque chose qu'on n'a pas dit dans une émission, mais dans un atelier qui était privé, je vais le redire ici, comme ça tout le monde en, en profitera. Donc, c'était au cours de l'atelier euh, qu'on a proposé avec Nicole dimanche dernier autour de l'équilibre, euh, un atelier qui, était, euh, qui a travaillé beaucoup au niveau du deuxième chakra, euh, donc je ne suis pas étonnée finalement de, de retrouver ici dans le 2 euh, la, la cellule qui se divise en deux associée au symbole du nemniscat. Et donc on, on m'avait inspiré à travailler avec ce symbole-là au niveau de mon bassin, euh, qui est à peu près la localisation du, du deuxième chakra, en m'expliquant que le nemniscat le tel qu'il est habituellement euh, représenté, euh, donc avec cette forme de, de, de 8, euh, pour moi en tout cas n'émettez ne, ne, pas une vibration d'équilibre parce que quand je séparais les deux moitiés du Lemnis 4, euh, ça ne formait pas deux cercles parfaits et donc on m'avait demandé de travailler avec le 8, non pas tel qu'on le connaît euh, dans, dans son écriture euh, manuscrite mais le 8 euh, typographique qui est formé de deux cercles euh, de même diamètre superposés en me montrant qu'en fait là on avait vraiment l'image de deux unités parfaites qui pouvaient choisir euh, de se recouvrir totalement, partiellement, de mener chacune leur vie de leur côté. Euh, et, et que c'était beaucoup plus, en, en termes d'énergie de, de, vibratoire, euh, encore une fois, c'est pour moi, hein, peut-être qu'il y en a d'autres, euh, qui l'autre 8 correspond mieux, euh, mais que ce 8 totalement rond, totalement euh, composé de, de, de cercles pleins et parfaits, euh, évoquer beaucoup mieux la, la notion d'équilibre et de complétude euh, qu'on cherchait à véhiculer euh, à travers cet atelier, euh, y compris en lien avec tous ceux qui sont dans des problématiques de flammes jumelles, hein, puisque le problème des, des flammes jumelles, c'est souvent de se, de se sentir incomplet sans leur autre, euh, alors que le but, c'est justement de retrouver sa propre complétude en soi. Donc, on m'avait expliqué que pour ça, euh, et bien justement, le, le 8 formé de deux cercles pleins était mieux que le Léminiscate, euh, avec sa forme de... En fait, si vous coupez le lemniscate en deux, ça fait un peu comme deux gouttes d'eau, euh, mais vous n'avez pas de, de cercle parfait. Voilà. Je le mmh. redis là. Pour ceux qui ont envie de s'amuser à, à travailler avec cette forme du, du lemniscate, mmh. prenez le 8 plein. Encore une fois, si ça vous parle.
1: Oui. Alors, euh, tu disais, Sylvie, c'est Catherine qui posait cette question, à savoir si euh, le lemniscate représentait l'univers, c'est ça, oui, ça Oui, c'est Oui, mais euh, j'ai envie de dire oui aussi. univers vous êtes unis vers votre, partie, par votre, vers votre part céleste. Je vais y arriver. Vous êtes unis vers votre part céleste. Quand on reprend la photo qu'on a juste là sous les yeux, euh, au, au niveau de la mandorle, donc euh, la deuxième image avec cette division de la cellule, et eh bien, vous prenez... Vous faites ça, vous, parlez, vous partez de ça et vous faites ça. J'ai je n'ai pas des grands doigts. Et puis,
0: vous divisez et puis vous arrivez à ça. Vous êtes vertueux Et puis, on a une, une, euh, une réponse aussi de Gabriel sur le chat qui nous dit que la dessinée, donc je pense qu'il parle de la fleur de vie, nous connecte à la source. La dessinée nous place dans un état, une connexion avec la source. Amusez-vous à poser une question en la dessinant.
1: Mmh. ouais, je pense aussi que ça peut être très intéressant, ouais. Ouais, merci Gabi et euh, que ce soit celle-là ou que ce soit même, euh, bah ça on le verra lors de l'atelier, hein, parce que je ne vais pas vous, vous tout vous donner aujourd'hui, hein, puisqu'on a prévu de faire un atelier là-dessus, sur la géométrie sacrée, mais euh, vous verrez qu'avec le cube de Métatron, il y a beaucoup de choses à, à découvrir et à comprendre aussi, euh, parce que si vous décomposez le cube de Métatron, vous arrivez à la graine, la toute première image tout en haut finalement. On finit avec ça, hein. euh, quand, on, quand on décompose, enfin décompose, je ne sais pas ce mot, décortif, enfin je sais pas. Tu pas un mot toi Sylvie Quand on déstructure, je ne sais pas. J'ai pas de problème avec décompose. Moi <rire> ouais, je sais pas, aujourd'hui décompose, il ne me plaît pas. <rire> Donc à la manière d'une division cellulaire, les cercles se multiplient et la forme se déploie. La fleur de vie symbolise donc à la fois la création et la croissance, celle que l'on retrouve de manière naturelle dans la nature, mais aussi chez l'homme moderne qui souhaite agrandir son horizon, son champ d'action, ses connaissances. Le cercle qui entoure souvent la fleur de vie peut facilement faire penser à la couche protectrice d'un ovocyte. Donc le ventre de la maman, ça peut être le, le, le cercle qui entoure euh, la graine de vie, la fleur de vie, ça peut être ça. Dans ce cas, elle pourrait représenter la vie qui s'exprime à travers un corps. Limité par cette enveloppe matérielle, sans son cercle, la figure symbolise alors la vie elle-même. D'accord Donc, si on enlève le cercle autour de la fleur de vie, on le voit bien sur cette photo-là, euh, bah, vous avez la vie, la vie dans l'univers. Dans C'est-à-dire le développement infini des cellules, elle est donc en la parfaite analogie du phénomène d'expansion et d'énergie vitale. Ça veut dire que, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vous projeter comme une fleur de vie, enlevez le cercle. Et comme ça, vous allez vous illimiter, vous allez pouvoir rajouter autant de cercles que vous le voulez. Et vous expanser de plus en plus. Ce n'est pas parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, elle est souvent représentée par 19 cercles et... 36 arcs circulaires autour, que c'est comme ça que vous devez la visualiser tout le temps. Vous êtes cette fleur de vie, et puis euh, vous êtes illimité, donc vous pouvez ajouter le nombre de cercles que vous voulez. L'avantage, c'est que vous n'aurez peut peut-être pas assez d'une vie pour dessiner tous les cercles qui vous composent, mais vous pouvez très bien vous projeter en les, en les imaginant, et puis euh, sans rajouter ce cercle autour. Mais ce cercle autour représente... Euh, L'univers et l'énergie qui vous entoure, et on sait qu'elle est une unité. Donc, on, où placer le cercle Plus vous allez éloigner le cercle, et plus vous allez vous expanser dans qui vous êtes et dans votre énergie. Euh, je ne sais pas si je, -moi a, ça, je pas là.
0: de question, je vais juste répondre à, à Rachel euh, qui disait c'est vraiment bête qu'on ne leur fasse pas faire à l'école à nos enfants, ça nous aiderait à les guider. Euh, donc, euh, je voulais juste signaler que moi, en tant qu'enfant, j'ai beaucoup fait de rosaces à l'école. Donc, effectivement, on m'avait pas expliqué que c'était la, la fleur de vie et que c'était en lien avec la source parce que j'étais dans une école laïque. Euh, mais par contre, le, le, le tracé des cercles et des rosaces, ça fait partie du programme de géométrie euh, dans les écoles. Et euh, bon, moi, maintenant, ça fait un moment que j'en suis sortie. Mais euh, je sais qu'au collège, par exemple, j'ai ai aidé récemment le, le fils d'une amie qui avait un... Un devoir de maths à faire. Et en fait, euh, il fallait qu'il construise justement une figure très complexe avec mmh. une rosace. Après, il fallait qu'il la colorie d'une certaine façon avec des symétries. Donc, je peux dire que c'est des choses que les enfants font toujours. Mmh. Voilà. Alors là, je ne comprends pas. Alors, attends, une question de Catherine qui dit donc quand on fabrique des fibromes en soi, on crée des fleurs de vie, donc la vie en soi. Alors, mmh. moi, je ne sais pas si tu comprends la question. Moi, je comprends pas. Oui, je comprends ce qu'elle veut dire. Oui, d'une certaine manière, oui. Donc, le, le fibrome serait une, une forme de la fleur de vie, c'est ça Et euh,
1: quand, si, 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 euh, si je vous dis, euh, de par les enseignements que j'ai reçus, que tout ce qui se crée en vous, euh, ce qu'on appelle la maladie, euh, moi, je préfère... Alors, certains disent que la maladie, on doit l'interpréter en disant « le mal a dit », moi, je préfère dire « l'âme a dit ». Déjà, on apporte beaucoup plus de douceur et de légèreté à, à la problématique. Euh, dans les enseignements que j'ai reçus, que ce soit euh, dans les soins enseignants et tous les autres types de soins que je reçois, la seule chose qui m'a été demandée par les, les guides et les maîtres qui m'ont enseigné, c'est envoyer une énergie d'amour. Dans le fibrome, il euh, y a peut-être ce besoin de se sentir en vie. Je ne sais pas, Catherine, je n'ai pas, pas la réponse peut-être que
0: lors d'une lecture, on pourrait obtenir la réponse à cette problématique. Mais c'est sûr qu'en... En tout cas, plus, ça, ça vibre complètement différemment de dire euh, « je fabrique de la vie en moi » ou « je suis en train de créer des fleurs de vie » ou « de me tapisser de fleurs de vie euh, » plutôt que de se dire euh, « je suis en train de créer une grosse boule euh, potentiellement cancéreuse <rire> qui va peut-être un jour euh, ronger okay. mon corps de l'intérieur. » exactement Donc, euh, ça. Et pour avoir… Euh,
1: euh, je, je, on, va, on va quitter deux minutes la géométrie sacrée, mais pour avoir euh, été initié. Euh, alors moi, je, je, je reçois certaines initiations en direct, mais comme beaucoup d'entre nous. Hein. Et euh, lorsque j'ai été initiée aux soins Esséniens, qui sont donc les soins qui nous viennent de, de, de l'énergie de Jésus, euh, il m'a emmenée et il m'a dit « vas-y soigne ». Mais il m'a emmenée ce jour-là à la rencontre d'une amie d'enfance qui souffrait d'un cancer en, en stade bien avancé et il m'a dit vas-y soigne. Alors moi j'ai fait euh, ce que j'avais appris jusque là, j'ai voulu utiliser de la chirurgie euh, quantique, j'ai voulu faire plein de choses et puis il me dit qu'est-ce que tu fais Et je dis bah j'enlève. Et il me dit qu'est-ce que tu enlèves J'ai dit bah la maladie. Et là il me dit et eh ben si plutôt que d'enlever la maladie, tu lui envoyais de l'amour. Oh, mais ça m'a je vous promets, ça m'a bloqué net et je me suis dit non. Je ne peux pas envoyer de l'amour à quelque chose qui fait mal. Et là, il m'a expliqué, montré, enfin, je ne sais pas de quelle manière ça a été montré, mais la compréhension que j'en ai reçue, c'est que quand quelque chose crie en nous, il faut l'écouter. Et en lui envoyant de l'amour, eh bien, on l'apaise, on l'a écouté et on l'apaise. Alors, j'aime bien prendre cet exemple de l'enfant qui vous appelle « maman ».« Maman Maman !» Et puis, qui va crier toujours plus fort jusqu'à ce que vous l'écoutiez. Et soit vous l'écoutez de suite au premier maman et vous lui dites « Qu'est-ce qu'il y a, mon, mon chéri, mon cœur, ou mon petit, ou ce que vous voulez ?» Et puis, il va vous expliquer avec beaucoup de douceur ce qu'il a et sa demande. Et puis, ça va passer tout seul. Soit vous n'allez pas l'écouter et vous allez attendre qu'il hurle. Et puis, la réponse très, très souvent utilisée, c'est « Mais quoi ?» Parce que ça nous agace de l'entendre crier et puis des fois, eh ben, euh, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est jamais trop tard, mais il est assez tard dans, dans la réaction, et donc au moment du « quoi eh ?», ben, sa demande, il va vous l'exprimer avec colère parce qu'il en avait marre de vous appeler, et puis vous allez répondre à cette demande peut-être complètement à côté, alors que vous auriez peut-être dit « oui », vous allez dire « non » parce que vous êtes agacé, etc. Dans, je, je, je vous amène à cet exemple parce que dans ce qui se passe dans nos corps, c'est exactement ça plus vous allez être à l'écoute de vos cellules, de votre corps et de ce qu'ils expriment en tra au, au, au travers de, de, de ces pathologies, et plus vous allez être à l'écoute, plus vous allez réussir à entendre ces problématiques tôt. L'âme a dit, que vous dit votre âme L'âme dit, attention si tu ressens telle et telle colère si tu ressens telle et telle souffrance euh, si tu ne l'écoutes pas c'est ton corps qui va l'exprimer et plus ça va aller de l'avant et plus ça va être fort et costaud à la même image que cette histoire que je vous racontais avec la maman et son enfant qui se mettent à crier. Euh, et donc, lors de cette initiation, euh, il me dit, mais il faut envoyer de l'amour. Pourquoi Parce que l'amour va l'apaiser, va, elle va se sentir écoutée et donc elle va s'apaiser. Si c'est priseuse relativement tôt, vous allez réussir par l'énergétique à réduire tout ça et voire même à guérir tout ça. Et puis après, il y a toutes les autres conférences qui vont avec, bien entendu. Et puis, si euh, c'est dans le plan de votre âme de ne pas guérir sur le plan terrestre, vous guérirez lorsque vous naîtrez au ciel, et c'est ce qui s'est passé pour cet ami, euh, je lui avais toujours dit, si tu, ne te, si tu ne guéris pas sur le plan terrestre, puisque c'est la formation que j'avais reçue, tu ne reviendras pas avec tes problématiques, puisqu'il est dit par beaucoup d'entre nous, et j'y crois, mais fortement de par les expériences que j'ai eues à ce niveau-là, que euh, lorsque nous choisissons une incarnation avec beaucoup de souffrances physiques et de maladies diverses, nous nous nettoyons de tout ce que nous avons emmagasiné lors de nos autres incarnations. Et j'y crois vraiment. Et si je peux vous apporter un peu de réconfort face aux personnes que vous perdez ou même à vos propres maladies, dites-vous que vous êtes en train de vous soigner. Ça, une, une manière assez particulière de de voir et de ressentir euh, ce que l'âme a dit, mais c'est un soin que, le, que vous vous accordez à travers votre corps. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse qui a duré quand même euh, quelques minutes, mais c'était une petite parenthèse. Je ne sais pas si ça répond euh, aux interrogations et, et aux remarques de Catherine qui sont vraiment très belles. Moi, je trouve que c'est vraiment une image à
0: utiliser, cette image de la fleur de vie euh, à ce niveau-là, ouais et pour euh, euh, parler encore une fois de la, de la puissance de la fleur de vie, il y a Laetitia qui nous dit, euh, nous avions collé une fleur de vie sur la vitre de l'aquarium et nous avons dû la retirer car l'aquarium s'est retrouvé envahi d'algues, la vie se manifestait à l'infini. Donc il y avait vraiment cette prolifération de la vie qui se manifestait. Oui, alors par contre, quand vous collez, vous pouvez très bien recoller
1: cette fleur de vie sur l'aquarium et faire la demande qui va avec, que euh, le... le... L'équilibre euh, soit apporté au sein de l'aquarium. Ça, vous pouvez l'apporter. Parce que envoyer la fleur de vie en disant je veux que la vie euh, euh, soit euh, euh, florissante au sein de cet aquarium, forcément, il va y avoir tout, tout, tout va se développer. Il va, la, la vie va se développer dans l'aquarium. Maintenant, si vous voulez qu'il y ait une régularité qui se crée au sein de cet aquarium, faites le test, pourquoi pas, de remettre la fleur de vie, mais en posant une intention. Parce que tout soit. Euh, bien régulé au niveau de l'énergie envoyée euh, par cette fleur de vie, ça c'est possible aussi.
0: À tester. Voilà, je vous propose qu'on continue parce qu'on est déjà à une heure et demie d'émission et je vois qu'il y a encore des images. Oui, on,
1: en fait, on, on, arrive, on arrive tranquillement au bout. Donc, euh, l'arbre de vie. Sur cette image-là, vous voyez au centre de la fleur de vie se dessiner l'arbre de vie. C'est un autre symbole, symbole universel, une forme essentielle. Ça, c'est ce qui correspond au fruit de vie. Il est constitué de 13 sphères pardon, qui contiennent plusieurs lois mathématiques et géométriques. Vous remarquerez aussi que euh, l'arbre de vie euh, représente euh, la structure de base d'une église. Vous entrez, vous avez. Euh, ou alors, euh, prenez une marelle. C'est rigolo la marelle. Le premier point, c'est la terre et vous allez jusqu'au ciel quand on joue à la marelle. C'est ça, hein c'est l'arbre de vie. Et dans les structures et dans la forme du, du, du sol euh, d'une église, d'un monument religieux, mais principalement les églises, les cathédrales, etc., vous retrouvez l'arbre de vie. Et comme je disais tout à l'heure, on est à la porte et on se dirige euh, vers notre part céleste, notre connexion spirituelle et, et divine. Euh, rien n'est anodin j'aime beaucoup ce, ce, ce petit dessin ça fait vraiment euh... et puis on peut le mettre à plat ou, ou lui donner de, du volume et on, on a vraiment cette sensation de retrouver ce type de monument enfin, moi j'aime bien, ou alors la marelle, pourquoi pas vous y mettez des chiffres dedans, vous la mettez en grand et vous apprenez à vos enfants à jouer à la marelle sur un arbre de vie, ça peut être sympa hein <rire> Et puis, euh, donc, si on relie entre tous les cercles présents dans le fruit de vie, on obtient alors le cube de Métatron en deux dimensions. Et ça, je crois que tu l'as plus bas sur les images. De la bande.
0: Alors, attends, je retrouve mon PDF. Euh, C'est ça Oui. Attends, je vais le réduire un peu pour qu'il y ait en entier.
1: Bon. Donc ça c'est le fruit de vie, si on reprend les cercles et qu'on les met ensemble, on obtient donc le fruit de vie qui est en orange en bas et qui se trouve donc dans le cube de Métatron à nouveau. Ce qui nous amène à une sorte de, 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 de spirale, donc on retrouve le cercle qui entoure tout et on se rend compte en fait que quoi qu'on fasse, quoi qu'on prenne, on le retrouve au sein du cube de Métatron ce qui m'amène à penser, alors ça, bien sûr, ça vient de moi, hein, donc ne prenez pas non plus mes paroles pour euh, des paroles d'évangile, ce qui m'amène à penser que dans le cube de Métatron, le cube de Métatron contient tout l'univers pour moi. Après, à vous de vous manifester, de dire « oui, non, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord », ou « ça me parle, ça ne me parle pas euh, ». Et donc, en dessous, puisqu'on arrive au, au bout de tout ça, euh, bon la fleur de vie est une onde de forme puissante hein. elle est stable, elle invite à l'expansion et à l'expression de soi-même, elle émet une énergie très belle qui contribue à l'harmonisation constante des structures de l'eau et puis elle régénère, équilibre, dynamisme et elle protège, c'est pour ça que tout à l'heure avec l'histoire de l'aquarium je vous dis, mettez-la et puis posez une intention avec cette fleur de vie par rapport à ce que vous attendez d'elle parce que c'est un peu comme pour moi c'est un peu comme si vous appelez un archange et vous lui dites, euh, Michael et La réponse, ça va être
0: quoi J'imagine, Mickaël, tu sais qu'il arrive en mode ronchon, quoi, ça,
1: hein, avec son épée sur l'épaule et qui dit bon bah ben, quoi Qu'est-ce que tu veux ben, si tu me demandes pas, si tu me dis pas ce que tu veux, je vais repartir. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec les anges gardiens, les guides, etc. Ils sont là, il faut les solliciter, ils interviennent si vous les sollicitez, mais pas juste en l'appelant, quoi en lui disant ce que vous attendez de lui. Et il n'y a pas de petites demandes ou de demandes honteuses. Surtout, enlevez-vous ça. Hein. Vous pouvez leur parler au quotidien pour tout. D'accord Et donc, en dessous, on en arrive à des exemples de formes d'images. Je t'ai
0: donné deux, trois images en dessous, je crois. Je t'ai perdue, Sylvie Non, non, je suis toujours là, mais je, en même temps, je, je réponds sur le chat, donc euh, je fais de mon mieux. pour. <rire> et comme je ne te vois pas et que je ne t'entends pas. Voilà. Donc, vous avez là euh,
1: la première image en haut. C'est un kaleidoscope qui a été fait avec euh, des arbres qui ont été photographiés depuis le sol. Et donc, c'est la, la, la cime des arbres photographiés depuis le bas. Et vous... C'est ouais. manuel, non c est, c est Alors, c'est pas à elle, mais c'est une photo qu'elle avait publiée aussi, ouais.
0: Et euh... voilà, elle expliquait qu'elle avait trouvé une, une application sur son téléphone qui permettait de caléidoscopiser tout ce qu'elle prenait ah. en photo donc si vous avez l'appli euh, amusez-vous c'est vrai que c'est très chouette les, les créations voilà. que ça donne et puis ça vous permet de retrouver toutes ces formes géométriques qui sont dans la
1: nature et puis après vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez dedans oui la première photo c'est celle d'Emmanuel c'est la deuxième qui n'est pas d'elle c'est donc un chou romanesco pour ceux qui ne l'ont pas reconnu et puis je trouve juste que c'est magnifique de voir toutes ces petites
0: formes toutes ces je pense que Sylvie elle, elle nous fait toute une histoire là une, une... <rire> Ah bah oui, moi ça y est, j'imagine que c'est une planète extraterrestre, c'est les collines, il y a du monde qui, qui circule entre les collines, il y a des constructions fractales, pas de soucis. Je vous laisse avec Sylvie, voilà elle choix. va faire toute une histoire autour du show. <rire> non pas aujourd'hui parce que j'ai plus beaucoup de voix comme vous pouvez entendre, donc je vais essayer de l'économiser, <rire> je vous je mettrai crois... l'histoire plutôt par écrit je crois. Je crois qu'il y en a une dernière,
1: alors je, je... Une... l'image d'en bas... On... Ah voilà, ouais, il y en a deux encore. Euh, bah là, on retrouve bien la mandorle dans la nature. Oui. C'est juste magnifique. un peu plus grand. Voilà, C'est mieux. Voilà. Vous retrouvez la mandorle, vous retrouvez la, la, la fleur de vie. Hein. Si vous dessinez les cercles, vous retrouvez la fleur de vie. Et puis en dessous, euh, c'est vraiment pour vous montrer que dans la nature, il y a énormément de choses qui se retrouvent. Voilà. C'est pas euh, Je ne suis pas persuadée que ce soit le centre d'un tournesol, ça, mais c'est possible. Ou alors euh, du même style. Mais des fleurs de tournesol, j'en ai d'autres, mais, euh, mais c'est juste magique. Mm -hmm. Pour moi, c'est magique. On peut rester des heures à regarder ça. Ouais. On retrouve les cercles, on retrouve euh, les spirales, on retrouve des losanges, on retrouve tout. quoi. Donc, amusez-vous à observer la nature et puis à regarder euh, toutes ces formes géométriques qui se retrouvent dans la nature, sur vous aussi. Et puis, euh, comme le disait euh, à juste titre Catherine tout à l'heure, euh, même en vous, finalement, euh, vous comprendrez que finalement, y a pas de... on n'est pas séparé de... de tout ça. Hein. On fait partie de tout, au final. Donc voilà, pour moi, je crois
0: que... Aujourd'hui, on en a déjà bien parlé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, on a encore quelques questions. En fait, je les, je les ai lues quasiment au fur et à mesure qu'elles apparaissaient sur le chat. Donc, il y a juste les dernières. Euh, donc, il y a une personne qui demande si on peut placer un cube de Métatron contre une carafe d'eau, par exemple. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, vous pouvez même
1: euh, euh, imprimer une, une image du cube de Métatron et puis, euh, pourquoi pas, euh, déposer votre carafe d'eau dessus. Et bien, alors, pensez à y mettre une intention. Hein. Pas juste, je le pose là. Mettez une intention dans ce que vous faites.
0: D'ailleurs, je sais que ça, ça se fait. Hein. Je me souviens avoir vu sur le site de Yann Lipnik des, des images euh, qu'il qui a, qui a créées avec ses guides. Effectivement, il y en a certaines qu'on peut mettre sous les carafes d'eau pour euh, dynamiser l'eau et qui ressemblent beaucoup à cette... Euh,
1: il y a beaucoup de, de fleurs de vie qui sont fabriquées en cuivre, par exemple, et euh, qui sont faites pour oui. régénérer. Mais je vous
0: il y a Même, euh, Je crois que c'est aussi sur le site de, de Yann Lipnik euh, que j'avais vu ça. Euh, une personne qui fabrique... Euh, des carafes avec la fleur de vie euh, imprimée dessus de sorte que vous n'avez même pas besoin de mettre euh, l'image en dessous c'est vraiment euh, gravé dans le verre et euh, bah, vous avez la, la fleur de vie qui est constamment euh, sur, la, sur la carafe ou sous la carafe je ne sais plus à quel endroit elle est euh, en tout cas, ça fait partie de son travail de, de sculpteur. De je suis sûre que si vous cherchez euh, « euh, Cara fleur de vie euh, » sur Internet… Oui, euh, il y a plein de choses qui existent avec des, des formes géométriques. Alors, c'est vrai que la fleur de vie est celle qui est le plus
1: souvent utilisée. Euh, mm -hmm. Et après, je vous dis, si vous ne voulez pas, euh, pour ceux qui ne veulent pas spécialement acheter un objet… Alors, après, l'avantage la, 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 de l'objet tout fait, etc., euh, il y a aussi son esthétique contrairement à un, à un dessin que vous avez imprimé et plastifié. Moi, personnellement, j'ai imprimé, alors je vais changer, hein, mais j'ai imprimé des fleurs de vie, euh, je les ai plastifiées et j'en ai placé dans mon frigo, j'en ai placé sous la corbeille de fruits, enfin j'en ai placé un peu partout. Et puis, euh, j'ai mis l'intention de rééquilibrer, de réharmoniser euh, mon alimentation, mon eau, etc. En, en émettant l'intention vraiment que je souhaite obtenir de par la fleur de vie. Maintenant, faites un essai, hein, vous voulez mettre une fleur de vie, vous mettez un fruit dessus et vous demandez à ce que euh, la maturité de ce fruit arrive le plus vite possible, voire euh, euh, tout son cycle de vie de manière plus rapide. Je pense que vous allez le voir mûrir, euh, mourir même, pourrir, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, C'est vraiment... Euh, c est, c est, c est vraiment c'est hyper puissant, mais c'est l'intention, et ça je, je reviens là-dessus, l'intention que vous mettez à l'objet qui va lui donner euh, toute sa puissance. C'est pour ça que vous pouvez très très bien imprimer le cube de Métatron, les fleurs de vie, les le Faites vraiment selon vos
0: ressentis. Et vous pouvez euh... aussi, je suis en train de penser, si par exemple vous voulez euh, harmoniser vos relations, vous pouvez le mettre sur votre coque de téléphone, vous pouvez le mettre en fond d'écran, euh, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette, tout, tout les, tous ces fameux écrans-là hein, sur lesquels on passe tellement de temps. Euh, si vous avez un, un fond d'écran euh, que vous pouvez même laisser euh, en même temps que vous faites vos, vos autres tâches. Moi, je disais que je fais souvent ça avec les, les cryptes de cristaux de, de Franck, que j'aime bien avoir en, en arrière-plan de mes tâches quand je travaille ou même des fois de, de certaines émissions quand je sens que ça va être un peu rock'n'roll et, <rire> et qu'il faut les entourer de bonnes énergies. Mais vous pouvez aussi le faire avec votre, votre image. De la fleur de vie et demander à Métatron de diffuser son, son énergie à travers la, le dessin de la fleur qui est, qui est, qui est sur votre écran. Quoi. Alors je vais retourner voir, je crois qu'il y a encore quelques petites questions sur le chat. Euh... Alors je reprends où je m'étais arrêtée. Alors, il y a Sylvia qui demande s'il faut imprimer la fleur de vie pour l'avoir en entier. Euh, je ne comprends pas sa question. L'imprimer pour l'avoir en entier. Alors, elle, elle dit, je l'ai en médaille autour du cou, donc je pense qu'elle parle de la fleur de vie. Par contre, il faut l'imprimer pour l'avoir en entier. Bah, tu, il suffit que tu réduises le format de l'image et puis oui, tu l'imprimes euh, au format que tu veux. Mm -hmm. Voilà. Après, on a donc euh, Nathalie qui réagissait par rapport à l'histoire du tournesol, mais bon, ce n'est pas important que ce soit un tournesol ou un bouton d'or. Euh, Gabriel qui nous dit « La nature est géniale, on y retrouve la géométrie sacrée dans bien des plantes, dont la suite de Fibonacci qui caractérise le nautil. » Je sais que j'ai déjà entendu parler de cette suite de Fibonacci, mais je ne me souviens pas exactement ce que c'est. Euh, je crois que c'est une suite qui crée des formes fractales, c'est ça, ça Ça dit quelque chose, Nicole
1: Non, je suis comme toi. C'est des noms que j'ai déjà entendus, mais alors je ne peux pas mettre d'explication. Peut-être que
0: Gabi va nous donner un... Il va, va un... peut-être développer plus loin. Dans mon esprit, c'est une suite. Alors je ne sais plus si c'est mathématique, je crois que ça a été utilisé aussi en musique, euh, dans des compos comme celle de Bach, qui utilisait comme ça des espèces d'algorithmes euh, euh, sur lesquels il créait des modulations. Euh, et qui créent des, 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 comment dire, des formes qui, qui se reproduisent à l'infini et qui créent des ensembles très harmonieux. Mais Gabriel, je pense que tu sauras expliquer ça mieux que moi. Euh, Soledad nous dit « Les différents symboles présents dans le cube de Métatron me font penser au crop circle. » Oui, mais euh, oui.
1: Ah oui, totalement. Euh, J'ai visionné quelques photos de, de crop
0: circle et c'est tout à fait ça. C'est tout, tout à fait. Donc après, il y a des, des participants qui nous parlent donc des, des figures dans le chou romanesco, dans la rose. Donc Pour ceux qui vont faire l'atelier, ben vous allez voir, que vous allez retrouver effectivement toutes ces formes parce qu'on va vous en parler. Mm -hmm. euh, voilà donc Effectivement, vous pouvez les imprimer et les plastifier, les mettre où vous voulez dans votre maison, comme l'avait fait euh, Nicole. Euh, donc Laetitia nous confirme qu'effectivement elle a une bouteille en verre bleu avec la graine de vie gravée au fond. Et merci en plusieurs langues gravées autour de la bouteille. En mettant la bouteille au soleil, on obtient de l'eau solarisée. Mm -hmm. Je me souvenais bien, voilà, qu'il qu existait des, des services Catherine. comme ça. <rire> Il y a Catherine qui dit qu'elle a ça en housse de couette et elle demande si ça risque d'empêcher le sommeil. Absolument pas. Tu poses l'intention qu'au contraire, ça te fasse passer un sommeil super euh, ressourçant. Oh ouais, c'est comme que pour la, la fleur de vie sur l'aquarium, c'est à toi de poser l'intention. Euh, mm -hmm. Alors, il y a une question de Nathalie qui dit, pour des médicaments, pour ne pas avoir d'effets indésirables, est-ce qu'on peut mettre l'intention de ne pas ressentir les effets indésirables Tout simplement. Euh,
1: J'ai même une petite… Alors, j'imagine qu'elle a dû évoluer depuis, mais j'avais une énergéticienne à l'époque qui me disait que quand je prenais… Euh, quand, quand J'ai parce lorsque vous prenez un médicament vous pouvez demander d'aligner alpha, bêta, gamma et oméga à ce médicament. Donc, c'est une, une manière d'aligner les énergies du médicament pour qu'il soit vraiment fait pour vous. Et j'ai remarqué euh, une ou deux fois euh, qu'en disant euh, aligner, euh, activer, Activer ou aligner, je ne sais plus, un des deux, c'est pareil, alpha, bêta gamma à ce médicament. Pour moi, le médicament va vous donner vraiment ce dont vous avez besoin de ces molécules. Mais vous pouvez aussi l'énergiser, oui, avec... Euh, ça, c'est une très, très belle idée Donc, pour quelqu'un qui doit absolument prendre des médicaments tous les jours, qui n'a pas le choix de déposer ce médicament, euh, sa boîte de médicaments sur la fleur de vie en demandant à ce que euh, tout soit bien réénergisé, harmonisé de manière à ce que vous puissiez en, en retirer que les bénéfices. Puisqu'on mmh. le sait, malheureusement, dans la, dans la médication, il y a aussi euh, des effets indésirables et des molécules qui ne sont pas toujours les bienvenues pour le corps. Mais on peut très bien demander à ce qu'il en soit retiré euh, que ça soit nettoyé, comme vous pouvez rééquilibrer votre alimentation. Hein. Vous, vous faites la demande pour que euh, si, si... alors on parle beaucoup de nourriture bio, euh, vous avez des personnes qui n'ont pas les moyens tout simplement hein, de s'offrir de la nourriture bio, et bien euh, la, la moindre courgette, carotte ou morceau de, de viande, hein, pour ceux qui mangent de la viande, vous pouvez très bien euh, faire la demande. Déjà vous pouvez émettre cette demande sans forcément avoir de symbole avec vous, mais vous pouvez très bien demander à ce que... Que votre alimentation soit énergisée et qu'elle soit rechargée de tous les bienfaits
0: dont vous avez besoin et puis euh, réharmoniser tout ça. Hein. Rappelez-vous que de toute façon la pensée est créatrice. On en avait parlé justement dans une émission avec Nicole et Gaël Robert sur, sur euh, euh, bah comment on se nourrit qui s'appelait « se nourrir en conscience » où euh, on avait parlé un peu chacune de nos, de, de nos pratiques et de ce qu'on avait pu constater aussi autour de nous. Et pour en revenir à l'histoire des médicaments, euh, moi je vous invite aussi à ne pas lire les, les notices euh, avec les effets indésirables des médicaments, euh, en particulier justement si vous êtes sensible. J'ai une amie qui est très, très, très sensible à toutes les énergies, et chaque fois qu'elle lit les notices de médicaments, elle se développe tous les symptômes des effets indésirables parce qu'elle les a lus, euh, qu'en plus elle, a, elle prend les médicaments à contre -cœur, donc forcément son corps réagit en lui disant « je ne veux pas prendre ces médicaments ». Donc, euh, Sauf si effectivement vous avez un symptôme bizarre, euh, vous n'êtes pas obligé de lire les effets indésirables des médicaments, C'est pas c'est pas indispensable. Ça. Vous pouvez décider que tout va se passer au mieux à partir du moment où, où vous choisissez, vous pouvez aussi… Euh, euh, je pense que là aussi, c'est important puisque je parle de son exemple où elle les prenait à contre euh, Si vraiment c'est quelque chose qui est nécessaire à votre santé, au lieu de vous dire « ça me fait chier de le prendre et ça me rend malade », dites merci. On en revient à l'exemple du fibrome de Nicole tout à l'heure. Dites merci à ce médicament. Qui va vous permettre de, de mieux vivre. Comme moi, j'ai dit merci à la péridurale dont j'avais pas voulu parce que mon accouchement était tellement douloureux que j'en pouvais plus et qu'à la fin c'est moi qui la réclamais. Comme ma mère qui voulait pas prendre ses cachets pour la thyroïde a fini par les prendre parce qu'à force de pas les prendre, elle était tout le temps fatiguée et qu'elle elle, elle avait plus de vie quoi. Elle passait ses journées au lit. Donc plutôt que de, de rejeter par principe ce que la médecine nous offre, faut pas oublier qu'on a la chance quand même d'être dans une civilisation. Euh, qui nous offre ça, qu'il y, y, y a des pays, il y a eu des époques euh, où on n'avait pas les moyens de se soigner, où on mourait d'une grippe ou d'une rage de dents, dans des, dans des souffrances affreuses. Euh, donc nous, on a la chance de, de bénéficier de ça euh, à, à des prix euh, euh, quand même euh, normaux, je crois. Euh, donc si vraiment euh, votre santé... Euh, réclame que vous preniez ça et qu'il n'y a pas le choix, plutôt que de le faire à contre-cœur et, et en ronchonnant et en déclenchant des effets euh, indésirables au médicaments, remerciez ce médicament qui va vous permettre d'améliorer votre santé ou au moins de vivre avec un confort maximal par rapport à, à la pathologie que vous avez. Je pense que vous serez vraiment euh, gagnant, euh, là aussi, à, à jouer le oui et, et pas le non. Oui, et puis euh, tu
1: parles de médicaments. Un exemple flagrant, c'est… Euh... Euh, les placebos si vous faites le, le, le test alors moi je me souviens que mon petit frère quand on était enfant à partir du moment où maman n'était pas là une soirée il avait mal à la tête ou mal au ventre et ma soeur lui disait bah, tiens je vais te donner un médicament alors elle prenait un Smarties et elle lui disait pour pas qu'il sente le goût sucré et tout, elle lui disait mais par contre tu le prends avec de l'eau tu l'avales vite ça va te faire du bien ça va te calmer tes maux de ventre ou tes maux de tête c'était instantané hein, l'effet parce que ça, la pensée, comme tu disais tout à l'heure, la pensée créatrice. Et pour lui, ce médicament allait lui faire du bien, cette, cette pastille allait lui faire du bien et le soigner. Et ça le soignait. C'était instantané. Et, et chez les enfants, c est, c est, ça peut être une expérience... Euh, entre guillemets amusante de voir à quel point, ça ne veut pas dire qu'ils ne mangent jamais mal mais, mais quand vous vous rendez compte que vous êtes capable de vous auto-soigner, quand on parle d'auto-soin et bien faites le test avec un enfant, alors après attention je ne vous dis pas que s'il a une méningite il faut vous amuser à ça mais qui a un peu mal à la gorge ou un peu mal à l'estomac et puis vous faites le test avec un, une pastille de sucre et puis vous lui dites ben tiens regarde, c'est fait pour soigner ton ta douleur et puis ça va passer dans le quart d'heure, etc. Et vous faites le test, vous verrez que ça marche. Parce que sa pensée se connecte au fait que cette, cette pastille va lui apporter ses bienfaits. Et donc, il émet l'intention à ce médicament de lui apporter tous ses bienfaits. Et c'est une, une manière de soigner. En énergétique, on le fait, hein, le, le, le soin énergétique, les... Les, les, les énergies, on récupère les, les, les molécules énergétiques bénéfiques de, de plein de choses et qu'on
0: qu on ingère sous forme énergétique, hein, ça se fait. Alors, chez nous, on a une alternative au sucre, euh, c'est qu'on a le bisou magique. Donc, avec vos enfants, vous pouvez pratiquer le bisou magique, qui est le bisou qui guérit tout parce qu'il est plein d'amour. On sait bien que c'est l'amour qui guérit en premier. Donc, quand, euh, alors, là aussi, peut-être pas pour la méningite ou pas que accompagné d'autres choses. Mais pour tout ce qui est bleu, bosse, petite chute, je me cogne, je me griffe, je me coupe, nana. Et euh, bah pour la petite histoire, j'étais très contente parce qu'il n'y a pas longtemps, je me suis... Que, je ne sais pas si on voit, je me suis brûlée en sortant mon plat à gratin du four. Et euh, mon fils, qui est maintenant un ado, m'a dit, ah, oh, c'est pas grave, je vais te faire un bisou magique, ça va passer. Et j'étais très contente que du haut de son, de son adolescence, il fasse encore des, des bisous magiques et qu'il croit encore au pouvoir du, du bisou magique.
1: Et il a raison en plus, il a raison, puisque c'est l'intention que l'on y met. Donc, à partir du moment où il t'a fait ce bisou avec beaucoup d'amour et ce souhait que tu te, tu te guérisses, bah forcément,
0: ça ne peut qu'aider. Hein. Alors, je vais laisser le mot de la fin à notre ami Gabriel. Attends, parce qu'entre temps... En fait, chaque fois, je dis que je vais finir, mais entre temps, il repose des choses. <rire> coup, je remonte. Ah, on a notre ami Gaëlle. Salut Gaël qui est là, notre, notre troisième acolyte de la, la, triplette, <rire> la triplette thérapeutique. Alors, Soledad nous dit, l'émission était très intéressante. Un grand merci Nicole pour toutes ces explications, ainsi qu'à toi Sylvie. Je vous embrasse et vive la géométrie sacrée et l'archange métatron. Merci Soledad. Voilà, et puis donc je voulais euh, lire pour finir le, le mot de la fin de Gabriel qui nous expliquait ce qu'était la la, la fibre, j'allais dire. La suite de Fibonacci. Frib Fib je ne sais plus maintenant. Fibronacci. Fibonacci. <rire> je suis... Voilà. Fibonacci. Donc, il dit que c'est une suite mathématique qui crée une spirale croissante, parfaitement équilibrée. Vous l'avez vu des centaines de fois. Par exemple, le nautil est comme un gros escargot marin. Ça serait que c'est le Ah noir, je oui, okay, je vois Voilà. Donc, c'est cette suite, en fait, qui crée. Et moi, je suis sûre que c'est quelque chose qui a été utilisé en musique. Euh, Faites des recherches, il me semble que c'est à propos de Bach justement et de ces euh, morceaux bah, qui sont construits vraiment comme des, comme des suites euh, mathématiques qui se développent avec une certaine logique. Euh, donc ça, ça s'applique effectivement à certaines formes de la nature, à des formes musicales, à des formes géométriques dans l'art, etc.
1: Mmh.
0: Voilà, et là je crois que j'ai lu à peu près les témoignages de tout le monde. Alors, pour ceux qui veulent les détails, Gabrielle nous donne même la, la formule de la suite de Fibonacci. Euh, alors, je ne vais même pas essayer de la lire parce qu'il y a des parenthèses partout. Donc Je vous invite à la lire sur le chat, ce sera plus simple. Voilà, ou alors vous cherchez sur, euh, sur Internet. Voilà, et puis euh, je crois qu'on va arrêter là. Donc, on vous remercie pour votre participation active euh, à cette émission. Toutes vos remarques, vos questions euh, qui ont bien complété euh, le, le super PDF documenté que notre ami Bétatron avait dicté à Nicole. Et puis, donc on vous donne rendez-vous pour ceux qui veulent approfondir encore la géométrie, la géométrie sacrée dans l'atelier qui aura lieu le 17 juin. Euh, c'est de 14h à 15h30, Nicole Ou c'est 2h Je ne sais plus. 1h30, ouais, je crois. On a, on a
1: défini 1h30. Après, ça va peut-être faire comme
0: aujourd'hui, déborder, aujourd déborder un peu. Comme aujourd'hui, voilà, on va peut-être déborder un peu. De toute façon, c'est sur le même créneau. Donc, c'est en après-midi. C'est un atelier qui coûte 30 euros, comme pratiquement tout ce qu'on fait avec Nicole, euh, que vous pouvez faire en replay si vous n'êtes pas dispo l'après-midi et toutes les fois... Euh, euh, si vous voulez en bénéficier plusieurs fois. Euh, je pense que rien que l'émission d'aujourd'hui, elle mérite d'être réécoutée plusieurs fois, euh, euh, peut-être même par petites séquences, parce que Nicole nous a vraiment apporté beaucoup beaucoup de matière. Euh, donc voilà, en tout cas, euh, moi je la remercie d'avoir euh, potassé son sujet euh, en compagnie de Métatron pour nous apporter toute cette connaissance. Euh, merci à vous d'avoir euh, été actifs sur le chat et je vous retrouve donc euh, seulement dans 15 jours, puisque chez nous il y a maintenant les vacances de Pentecôte. Euh, qui commence l'année scolaire au Luxembourg a un, un calendrier complètement différent elle finit beaucoup plus tard et du coup les enfants ont un, un, une petite pause entre les vacances de Pâques et le mois de juillet euh, la mi-juillet où commencent les vacances scolaires sinon entre avril et, et le 15 juillet ben, ça ferait vraiment long euh, donc on a une pause et c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'émission euh, ni la semaine prochaine ni la suivante donc je vous retrouverai à partir du euh, je ne sais plus je crois que c'est début juin la première émission, je n'ai plus la date en tête ça doit être le 10 juin Mmh. Si j'ai bonne mémoire. Voilà. Et toi Nicole, tu avais des choses particulières euh, dont oui. tu voulais parler ton actu Oui, je veux bien. Alors déjà, euh, je
1: voulais euh, ben, vous dire que vous pouvez nous retrouver Sylvie et moi euh, dans un soin que nous avons enregistré cette semaine pour les animaux et les humains. Euh, pour tous ceux qui se sentent seuls, euh, vous le retrouvez et sur, euh, sur ta chaîne hein, et, et sur la mienne. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo euh, du soin silencieux. Et puis, euh, vous trouverez également euh, sur ma chaîne des, des, des soins que j'ai, prières, que j'ai enregistrées que j'ai offert. Et puis, il y a des nouveautés. Donc, euh, quoi qu'il en soit, ne euh, vous lâche pas, ni l'une ni l'autre. Euh, ensemble, ou chacune de notre côté. On les, les, les choses se sont font merveilleusement bien. Et puis, j'espère vous retrouver à cet atelier. Euh, J'aurai en tout cas, pour ma part, grand plaisir à échanger avec vous lors de cet atelier et puis à vous faire découvrir encore d'autres facettes
0: de cette géométrie. Voilà. Merci, Nicole. Alors, pour ceux qui cherchent le lien euh, pour s'inscrire à l'atelier et pour euh, le soin, dont pas Nicole, le soin duo pour euh, les animaux et les humains, je l'ai mis sur le chat. Comme ça, vous les, vous les trouverez facilement. Et puis, euh, voilà. Donc, bonne, euh, bonne fin d'après-midi. Bon week-end à tous. Euh, donc, moi, je vous retrouve, comme j'ai dit, dans 15 jours. Et puis, euh, à bientôt pour de nouvelles émissions et ateliers. Et d'ailleurs, je crois que je fais ma rentrée euh, d'atelier quasiment avec Nicole pour cet atelier de la, de la géométrie sacrée. Alors, donc, merci à tout le monde et à bientôt. Merci à toi, Sylvie. À bientôt. Au revoir.